0: Schreier als Podcast, direkt aus der Altstadt mitten in ins Ohr. So, ich habe mir mal wieder für den schon traditionellen Saisonrückschau und Vorschau auf die neue Saison... Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast ausgeliehen quasi. Ja, so kann man sagen. <lacht> ja. ja. <lacht> Hallo Marvin. Hallo, hi. So. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das letzt, im letzten halben Jahr schon hatten. Also mittlerweile kennen wir uns ja auch persönlich.
1: Genau, ja. Wie, wie das alles so kommt. Ne? Aber
0: <lacht> ja, aus der, ich glaube bei der letzten Aufnahme war es noch nicht der Fall. Ähm, aber mittlerweile haben wir uns ja mal in Frankfurt beim pot äh, kennengelernt.
1: Genau. Du, soll, du solltest aber mal wieder vorbeischauen. Was,
0: ja, zwei. das ist ja, du weißt, das letzte Mal, oder eigentlich das vorletzte Mal bin ich ja gerade, äh, Werden wir noch drauf kommen, auf das Spiel wegen dem vor, äh, bevorstehenden Spiel äh, Werder gegen Eintracht nicht hingegangen. Mhm. Da war ich da war ich ja schon Tage davor total hüppelig. Äh, ja, ja. ja. Äh, ja und dann beim letzten Mal ja okay das war WM äh, kann man, kann man ja. akzeptieren <lacht> da hat glaube ich das an dem Tag hat sogar Deutschland gespielt also ich glaube glaub ja
1: da war ja nur was Nein, ist auch gar kein Drama so
0: ja aber wie gesagt äh, demnächst ist ja glaube ich im September nee ist jetzt im September ist gell ich glaube im
1: September ist es wieder richtig ja
0: ja, und da ist auch ja noch irgendwie der Workshop, glaube ja, ich. der ist
1: auch, ja, ja, da bin ich aber nicht da, da bin ich im Urlaub, aber ich glaube, das Spiel für die oh. Hörer jetzt hier keine Rolle.
0: <lacht> ja, äh, die dürfen auch
1: gerne zum PodAppler vorbeikommen, jeden Fall, das ist auf auch jeden Fall. Hörer, ja. ja. Das ist ja. so eine super Sache, dass die Tina das auch organisiert hat, dass wir uns jetzt regelmäßiger treffen können, diese ganze Podcast-Community, also wenn ihr selber Teil der Podcast-Community seid, kommt gerne vorbei. Ob Hörer oder... Ja, auf jeden Spock. Fall, ob Hörer oder selbstmachend. Also da ist es doch im Endeffekt so, dass man sich über jeden freut, der diese Leidenschaft mit einem teilt.
0: Ja. Okay. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich jetzt mal der Rückschau. Und äh, wir werden das so handhaben, wie schon beim letzten Mal, dass wir so blockweise vorgehen. Äh, Erstblock, würde ich sagen, nehmen wir Platz 1 und 2 der letzten Saison. Das war halt Bayern München und Borussia Dortmund. Überraschenderweise ist Bayern München Meister geworden. Yes. Absurd, ja. ja. so, wie konnte das passieren? Aber ich muss sagen, Dortmund hat sich sehr gut geschlagen. Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass Dortmund so eine große Rolle spielt. Ja, ich, Dortmund hat ja eigentlich erst in den letzten Spielen wieder ein bisschen nachgelassen.
1: Aber äh, <lacht> insgesamt, sage ich mal, zehn Punkte Rückstand auf die Bayern. Mit, äh, wenn man die letzten Spiele abzieht, eigentlich eine richtig, richtig ordentliche Saison. Eine
0: so dominante Saison. Also ich meine, darf man nicht vergessen, 78 Punkte. Ich ja, also wie man schon so oft gesagt hat, ähm, eigentlich mit dieser äh, Punktzahl werden sie Meister geworden. Ja, Eher normal also als Saison. Das,
1: das kann auch passieren, ne? Also das ist genau der Punkt. Also mit, äh, mit so äh, guten Einsätzen, so dominanten Spielen, da hat Tuchel in seiner ersten Saison nach Klopp wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Hat er den richtigen äh, Stelltra. Äh, Schreie Schrauben gedreht. Ich war positiv überrascht und bei vielen Spielen der Dortmund überaus angetan.
0: Ja, also ich hätte, ich hatte jetzt auch nicht so die ja, so Top-Meinung von Tuchel. Wahrscheinlich halt noch gefärbt durch seine Mainzer-Zeiten. Mhm. Aber der hat vieles richtig gemacht in Dortmund und der hat wirklich wieder wirklich was rausgeholt aus Dortmund, also aus diesem Team. Ja, auf jeden Fall. Also Und auch, auch jetzt, um ja. nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, zum Beispiel mit äh, Julian Weigel ein, ein Nichts quasi aus, aus, von 1860 geholt und gleich
1: zum Stammspieler geworden. Ja, die Liste lässt sich ja fortsetzen, aber natürlich ist Weigel ein eindrückliches Beispiel, der es dann im Verlauf der Zeit sogar noch in die Nationalmannschaft geschafft hat und auch äh, ja. bei der EM dann dabei war. Ich meine, das sind so Dinge... Das schaffen es hängt auch mit dem bedingungslosen Vertrauen der Spieler an ihm zusammen, ja, und äh, so entstehen halt eigentlich entsteht eine güte, gute Syner äh, Synergie und du merkst halt auch andere Spieler sind wesentlich besser geworden als sie es im Jahr davor waren, Mikitarian beispielsweise. Also Mikitarian, also Mikitarian hatte glaube ich eine richtig gute Saison, das war die letzte. Fall. und die hat ihn jetzt dazu gebracht, dass er die Anlagen hatte, war und waren war glaube ich ein, klar, ja, aber er ist hat klar. ihn auf den Platz gebracht und äh, in einer solchen Und der
0: Klopp konnte also. konnte konnt das nicht zeigen? Nee. was er jetzt zeigen konnte. Und eigentlich, dass er jetzt weggegangen ist, ist eigentlich auch für Dortmund jetzt eben im Nachhinein gut, weil er diesen Marktwert hat er vorher nicht nee, gehabt. Ja, ganz klar. Ich denke, also wenn du jemanden gehen lässt,
1: dann so unter diesen Bedingungen, auch mit dem Angebot, ich denke, das ist durchaus nachvollziehbar und auch, äh, ja, auch irgendwo verzeihbar, ja. Oba äh, Meyang ist jetzt nicht gewechselt. Gut, wir werden ja gleich auf die Vorschau kommen, oder wollen wir das? Ja, tun?
0: nee, das, ich würde sagen, wir machen erstmal ja. die Rückschau. Aber äh, wie gesagt, also, Militarien war auch eine ein positive Erscheinung bei Dortmund okay. äh, der, in der Saison und auch äh, Joshua Kimmich in, bei Bayern eine super Rolle gespielt, hätte man
1: nicht gedacht. Ja, Kimmich eben, also Kimmich eben stark. Auch, auch da muss man sagen, Herr. Ja nicht zu Unrecht dann auch für die Nationalmannschaft nominiert worden. Ja. Ja, sehr positive Figur, sehr positive Entwicklung. Ja, bei den Bayern gibt es ja im Grunde wenig zu kritisieren. Sie haben die Champions League nicht gewonnen. Ich denke, das wird als kleiner Makel bleiben. So, so absurd das klingen mag. ja Aber jeder hatte sich ja das Triple erhofft. In der Ära Guardiola dazu ist es noch nicht gekommen. Aber auch hier haben wir eine wunderbare Weiterentwicklung. Einiger Spieler gesehen, Kingsley Coman,
0: Zuletzt. Ja, also Coman war auch eine wirklich sehr Stopp. positive Überraschung der letzten Auf jeden Saison.
1: Fall, also das ist nur einer eine der Namen. Auch Douglas Costa hat gute ja. Saison gespielt. Also, da waren ordentliche Dinge dabei. Die Bayern verdient und
0: dominant Meister geworden. Ja. Ja, aber ich denke mal, damit kann man es eigentlich auch schon das fast nicht abschließen, mehr, weil, Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir einen Zweier oder machen wir einen Dreier-Block vor den nächsten Jahren. Ja, also da hatten wir dann äh, Bayer Leverkusen, Mönchengladbach und Schalke 04. Also Leverkusen hat mich positiv überrascht. Also ich meine, dass sie keine schlechte Mannschaft haben, ist klar. Aber dass sie sich dann doch auf Platz 3 festsetzen, hätte ich jetzt nicht unbedingt so gedacht. Da hätte ich eigentlich auch Gladbach so mehr drauf gehabt. Ja, wobei, wobei Gladbach natürlich schlecht in die Saison gestartet ist mit diesen vier Niederlagen. Aber trotzdem... Ähm denke, genau, das ist doch der Punkt. Also...
1: Das war ja wirklich das Problem, dass die Bayern, äh, dass Gladbach halt erstmal so einen ähm, Rückstand hatte, den sie irgendwie auch erstmal wieder aufholen mussten. Und wie sie den aufgeholt haben, dass sie jetzt heute äh, Champions League qualifikation spielen, ist schon eine herausragende Leistung. Ja. Aber ähm, ganz klar, um nochmal erstmal zu Leverkusen zu kommen, Leverkusen hat eine gute Mannschaft, das war jedem klar. Dass die aber dann wirklich auch äh, ordentlich den, Platz, den dritten Platz
0: irgendwie belegt hat. Auch, auch hier, auch hier äh, ziehe ich meinen Hut, also ordentliche Arbeit. Ja, weil, vor, weil zwischendurch war es ja auch so, dass sie ja auch da, glaube ich, drei Niederlagen hatten, war in, in der Zeit, wo der, ähm, na, wie ist das? Ja, Trainer?
1: Schmidt, es wird zwischenzeitlich.
0: Schmidt, äh, Roger kommen. Schmidt gesperrt war, weil er sich ja bei dem anderen Spiel nicht äh, vom Platz gehen wollte. Wow, da war ja diese, 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 so von, ja. ja, also dieses lächerliche, dieses, dieses lächerliche Verhalten, wo dann mal wieder <lacht> unser Hanauer Ernbürger mhm. ausgeflippt ist. Vor der Kamera, Herr Völler. Ja. <lacht> Aber Hallo, ja, eine von vielen ja, ja. eine, eine von vielen, äh, na ja, Besonderheiten von ihm. Aber äh, das ist ja nur eine Randnotiz von der, von der ganzen Saison. Aber wie gesagt, Leverkusen hat eine tolle Mannschaft eigentlich. Äh, und mit Chicharito halt auch wirklich einen.
1: Weltstar. Ja, also da muss man ja sagen, ähm, das, da hat sich ein Spieler wirklich auch wieder ins Rampenlicht gespielt. Man, man redet immer von Chichorito als Weltstar. Ja, das ist natürlich so im Grundsatz nicht verkehrt. Aber er äh, ist trotzdem ein Spieler gewesen, der kaum mal äh, über eine längere Phase bei einem Verein, obwohl er nur bei Top-Vereinen logischerweise auch gespielt hat in den letzten Jahren. aber auch brilliert hat. Er hat immer wieder Schwächeperioden gehabt, der hat mal längere Zeit nicht gespielt. Und Gicciarito hat in Leverkusen gezeigt, dass er zu höherem Berufen ist. Und das hat den, äh, den Bayern natürlich immens geholfen.
0: eigentlich wundert ja es, dass er jetzt noch, nach der Saison noch da ist. Wundert mich auch. Ähm, kann
1: ich auch nicht so recht nachvollziehen weil ich mir eigentlich da schon sicher war, dass sich der ein oder andere Käufer findet, aber Leverkusen hat dementsprechend finanzielles Polster und die werden sich trotzdem freuen, dass sie so eine Granate <lacht> auch in der nächsten Saison haben. Ne?
0: Und ein Unterschied von uns zu den TV-Moderatoren, wir sagen jetzt nicht, was die Besetzung ist. Mhm. Die wird nämlich sonst immer ständig wieder gesagt. Also, dass das, äh, dafür nächste Mal Champions League gucken, dann wisst ihr das. Wer es jetzt noch nicht weiß, <lacht> Ja, und wie gesagt, äh, Gladbach hat ja die, äh, die Saison eigentlich sehr übel angefangen, mhm. bis Fafre dann äh, freiwillig gegangen ist, nach vier Spieltagen. Und muss sagen, ähm, André Schuster, Andre Schuster, nee, Schuster, doch, Schuster, gell. Ähm. André Ja, André Schubert, natürlich. Schubert, Schubert, ja, also der Redner von, äh, von Gladbach, André, André Schubert, Jetzt. Ja, ja. ja, also, ähm, ich hatte jetzt nicht so ihn so gut in Erinnerung, halt auch noch aus äh, St. Pauli-Zeiten, aber er hat seinen Job gut gemacht bis jetzt und ja, verdient äh, dann Trainer geworden. Ja, also seinen Vertrag bekommen. Ja, also ich, ich halte von äh, Schubert, ehrlich
1: gesagt, nicht ganz so viel. Also, wenn wir ganz realistisch sind.
0: Ja, das das meinte mein ich ja. Also, diese, ich habe nicht so von, von St. Pauli-Zeiten nicht so gut in Erinnerung.
1: Nee, also äh, Schubert. Ist immer ein Trainer, der sehr bemüht war, aber St. Pauli war wirklich keine so gute Zeit. Auch danach gab es immer wieder so Kleinigkeiten. Für mich ist Schubert äh, kein 1A-Trainer. Der kam ja auch nicht als 1A-Trainer, das muss man sagen. Ja,
0: war ja eigentlich nur die Interimsmöglichkeit. Ja, eigentlich wollten ja. sie dann Weinzelt,
1: glaube ich, haben. Ja, war ja eigentlich ein Trainer dort weißt du, und hat dann die ja. Stelle dort bekommen. Aber äh, der Erfolg gibt ihm recht. Wie gesagt, nicht ohne Grund dann in die Champions League gekommen. Ich denke trotzdem, dass die Mannschaft natürlich auch zuvor unter Favre weit unter ihrem Niveau gespielt hat.
0: Ja, ich sag mal, die waren ja dieses Jahr, dieses Jahr davor, waren die ja auch, äh, glaube ich, Dritter, glaube ich, oder? Ja, das war nicht. Waren die,
1: die waren, äh,
0: und oh. äh, die, die, das heißt, die hatten ja schon einen super Kader. Also irgendwie mussten sie ja das, äh, mussten ja diesen Platz er, erreicht haben. Also konnte ja nicht so viel nur sein. Ja, es ist halt, äh, irgendwie ist es ja schon, so eine, eine psychische Geschichte und. Ja, die hat wohl der neue Trainer geschafft, äh, wieder zu aktivieren. Ja,
1: das, ich glaube, das muss man genau sagen, dass es wirklich so ist, dass äh, sich im Laufe der Zeit, auch gerade bei äh, Gladbach, wo immer wieder Spiele weggehen, äh, muss die Mannschaft sich ja zum Teil neu erfinden. Trotzdem waren auch viele Gute da. Äh, die haben es in der Anfangszeit und der Farbe, also jetzt in der letzten Saison, nicht so wirklich hinbekommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Farbe gegangen ist. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer. Aber auch, halte ich, ich auch, da sind aber da, dass es irgendwie Abnutzungseffekte. Gibt.
0: Was mich aber positiv gestimmt hat, dass er sich nicht hat rausschmeißen lassen, sondern dass er freiwillig gegangen ist, wo er gemerkt hat, wohl, das funktioniert nicht mehr. Auf jeden Fall, insofern. Und ich sag mal, er hat ja auch den Verein mal Geld gespart. Also, die, sonst wäre es ja eine große Abfindung gewesen. Vielleicht gab es auch so eine Abfindung, keine Ahnung. Mhm. Das sind interne, aber ja. Also wie gesagt, ich sowas finde ich halt auch mal positiv, wenn sie dann sagt, wenn einer dann sagt, äh, ich kann hier nichts mehr bewerben. Hey,
1: Menschliche Züge. Favre, der zwar nicht der leichteste Typ ist, aber trotzdem hier wieder gezeigt hat, dass
0: er auch ein Mann mit Klasse ist. Guter Abgang. Ja. ja im Vergleich zu Hertha damals ist diesmal ein wirklich sehr guter Abgang gewesen. Ja, dann äh, kommen wir mal zu jetzt den nächsten drei, glaube ich. Also Schalke, Mainz und Hertha. Mhm. Schalke ja, das ist so Wundertüte irgendwie. So eigentlich zu hören berufen hat auch erstmal Anschein gehabt zu hören und dann wieder diese Tiefs. Ja, Schalke halt, die, ja wie immer so.
1: Ja, gut, Schalke ist. Man weiß nie, was draus wird. Also, Schalke ist, äh, ne, hat eine sehr, sehr merkwürdige Saison gespielt. Also im Endeffekt ähm, hier Fünfter geworden, was noch im akzeptablen Rahmen war. Auch, auch wenn ja. man sagen muss, Schalke über viele. Spiel einfach scheiße gespielt hat. Grottig gespielt, hat, scheiße hat, ja. gespielt. Ähm, Weinziel äh, wird ja jetzt kommen. Das ist gut, aber Breitenreiter ja, hat, eine, diese... äh, hat aber auch nie
0: wirklich viel Kredit gehabt, das muss man sagen. Also, das war ja auch vor der Saison, habe ich gesagt, was wollen Sie mit Breitenreiter? Äh, aber okay, sie haben ihn geholt. Äh, da, sie, theoretisch was, haben sich bestimmt was dabei gedacht. Aber auch diese, 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 die ganze Saison war ja schon so, dieses, der, gewisse, der, der, der bewusste Abgang oder der wissentliche Abgang vom Manager Horst Held.
1: Mhm.
0: Und dann halt, dass sie das Heidel geholt haben, was ich an sich erstmal positiv sehe, weil ich glaube, dass das wirklich einer ist, der weiß, was er macht. Jedenfalls hat er es in den letzten Jahrzehnten in Mainz bewiesen. Aber okay, aber dieses, dieses, es war so. Was wollen die noch? Also so, 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 so ein Abgang, wo, wo du weißt, der Manager ist nicht mehr lang da, was, was will er doch bewirken? Der nächste steht schon Startlöchern und der Trainer weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Also weiß nicht, also da konnte auch eigentlich nichts werden. Ja, ich finde es im Endeffekt
1: schade, weil so hast du einen, einen Trainer, ähm, wie soll ich sagen, beschädigt. Ich denke, so also kann man es durchaus nennen. Ja. Äh, der trotzdem einer ist, der eine gewisse Qualität äh, aufweist. Und natürlich ist jetzt der fünfte Platz immer noch akzeptabel, aber so wie das auch abgelaufen ist, dass äh, schon offen über neue Trainer spekuliert wurde, ist kein guter Stil. Da muss man sich in Schalke wirklich auch an die eigene Nase fasten. Aber auch da hoffe ich, dass es jetzt ein bisschen besser wird unter neuer Führung. Um, weil das darf nicht noch mal so passieren, wenn ich mir anschaue, wie schnell das dort geht, dass neue Trainer installiert werden. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat auch an sich nicht gut gespielt, da waren viele Krottenkicks dabei, aber trotzdem reicht es Platz 5.
0: Ja, ja. dann gehen wir gleich weiter zu Mainz, da waren wir ja gerade wieder schon halb beim Thema, nämlich mit den ähm, Manager-Geschichten, also Heindl geht, aber er hat ein einen klaren Abstrich gemacht. Er hat gesagt, er will seine Saison da zu Ende führen und äh, ist bis zum letzten Spieltag Mainzer, mhm. was ich ihm auch komplett abnehme. Ja, und Mainz hat auch mal wieder für ihre Verhältnisse, für ihre finanziellen Möglichkeiten eine super Saison gespielt.
1: Ja, also das ist ähm, eine der Überraschungen der letzten Saison gewesen. Also zumindest für mich, denn äh, ich hatte schon gedacht, dass Mainz auch hier einigermaßen gut mithalten kann, ordentliche Spieler, das ist ganz klar. Auch ein Trainer, der sich auch erstmal akklimatisieren muss, beziehungsweise ja, auch noch nicht so lange dort ist. Aber äh, die haben es wirklich geschafft und es ist natürlich insofern optimal. Jetzt bei dem absoluten Umbruch, ich glaube, es gibt kaum einen Umbruch, der größer sein könnte, als der, der jetzt in Mainz stattfindet. Nach dem Heidel, der über so viele Jahre diesen Verein geprägt, getragen und auch ihm ein Gesicht verpasst hat, dass er jetzt weggeht. Ähm, unter aber solch positiven Vor Vorzeichen, äh, beziehungsweise nicht Vorzeichen, sondern Voraussetzungen. Denn äh, Mainz ist sicher im Europapokal, ist jetzt schon dick in der nächsten Runde, alles Tutti. Äh, das hätte auch schlimmer laufen können. Ne?
0: Ja, aber ähm, lass uns doch dazu dass wir dann später ja. kommen. Also zu was zu diesem Vorschau. Es ähm, sei denn, wir wollen es jetzt gleich mitmachen, aber trotzdem,
1: es ist im Endeffekt gut gelaufen. Ja? Und ähm, für, für Mainz geht jetzt eine Runde weiter. Oh, ich sehe das relativ positiv, aber wir müssen abwarten, weil auch da gab es einige Abgänge.
0: Ähm ja, eine wesentliche ja, Abgänge. Jeden Fall. Fall. Und
1: ob sie diese Saison nochmal
0: halten können, müssen wir abwarten. Ja, äh, dann härter die für mich die Überraschungsmannschaft. Nee, hey, also für mich nicht. Also die Überraschungsmannschaft, wo sie gelandet ist, nicht von der. Qu also ich habe sie, also nach meinem Empfinden, war die Qualität nicht so wie die Platzierung der Mannschaft. Ja, das ist. Ein, das ist
1: schwierig, ehrlich gesagt. Das ist sehr schwierig, denn grundsätzlich hat die Mannschaft für mich ähm, Qualität auf jeden Fall und eigentlich auch, ja, ich habe vielleicht nicht so viel, ich bin, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ich muss sagen, dass sie in der Hinrunde wesentlich über ihrem Niveau gespielt haben in der Rückrunde darum weit darunter. Also, wenn du dir sich 2016 anguckst, dann kannst du das aus Hertha Sicht vergessen. Hertha war ja die ganze Zeit auch Aspirant auf den Champions League Platz. Im Endeffekt ist die Qualifikation zur Europa League äh, dabei rumgekommen. Wir wissen ja alle, wie das jetzt ausging. Also, da muss ich sagen, im ja. Endeffekt sogar fast eher Enttäuschung. Äh, aber du, du hast ja vollkommen recht, man muss es aus einer Gesamtbetrachtung sich Anschauen und da war der siebte Platz schon gut. Hätte ich davor auch nicht wirklich gedacht.
0: Nee, ja, also vor der Saison hätte ich mit dem siebten Platz nicht gerechnet, da die, die ja das Jahr davor gerade so die Klasse gehalten haben. Also beziehungsweise ich wo zwei, drei Spieltage vorher, vor Schluss hatten sie die Klasse gehalten, mit wo dann Paul Dadai kam. Ja, für mich auch so ein Trainer, wo ich jetzt äh, nicht so überzeugt bin, aber er macht ja was wohl richtig. Mhm. Ja, auf jeden Und, Fall. Also, ja. Dada ist Und ist halt auch so immer noch, Michael Brez ist immer noch so für mich so ein Ungling an Manager, ja. aber ja, irgendwie, aktuell
1: gibt der Erfolg ihm recht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gibt es gar nichts. Also ähm, Dada ist für mich ein herausragend guter Trainer, der unter den Bedingungen, die er hat, alles Optimum rausholt. Und ich glaube, der Erfolg, dass die Mannschaft auf diesem guten Tabellenplatz gelandet ist, der ist maßgeblich auch ihm zuzuschreiben. Äh, ja, okay,
0: so mal machen. So haben wir unterschiedliche Ansichten, aber ist okay. Äh, so ja. Dafür habe ich ja einen Gesprächspartner ich. eingeladen. <lacht> ja, äh, dann kommen wir zur nächsten Enttäuschung. Also zumindest bei der nächsten Verein, das ist Wolfsburg. Also da, hatte, da hätte man sich vor der Saison mehr erwartet.
1: Wolfsburg ist eigentlich immer qua Status ähm, Champions League Aspirant, äh, also für die Qualifikation und eigentlich auch eure Meisterschafts ja, äh, näheren Meisterschaftsrennen. Das haben sie diese Saison komplett verfehlt. Trotz teuren Kaders eh und je teuren Kaders. Das war fast ein Rückfall in alte Zeiten, wo auch viel Geld rausgebuttert wurde, aber im Endeffekt nichts bei rumkam. Ja, für für äh, Wolfsburg ist insbesondere enttäuschend, äh, weil und das muss man, ja das ist schon krass, aber es ist für Wolfsburg schon enttäuschend, weil sie noch nicht mal das internationale Geschäft überhaupt geschafft haben. Ja,
0: ich meine für die Mannschaft. Äh was, wo, wo sich Trainer und Manager doch wahrscheinlich viele Gedanken gemacht haben, was sie da holen, damit sie an die Bayern rankommen ja. und jetzt nicht mal international dabei sind. Ähm, ja, und wenn man halt auch so sieht, damals äh, bei diesen Champions-League-Spielen, die sie so hatten, auch dieser diese Zuschauerzuspruch ist halt auch lächerlich.
1: Ja, aber weißt du, genau das ist der Punkt. Ich meine, aber ist es lächerlich, aber andererseits ist es, glaube ich, müßig, darüber heute noch zu diskutieren. Ja, Weil klar. es halt immer das Gleiche ist. Und es gibt Wolfsburg-Fans und die haben auch, glaube ich, mittlerweile, die sind noch ein paar Jahre jünger als wir, die haben vielleicht mittlerweile einen Bezug dazu, da muss man das dann auch akzeptieren. Äh, nein, nein, äh, das ist aber, aber ich sehe es genauso, wie du, Es ist halt einfach ein Verein ein bisschen schwieriger ist und wo halt überhaupt nichts zueinander gepasst hat, zumindest in der vergangenen Saison.
0: Ja, nee, also wie gesagt, sich um, bin ich ja schon über die Jahre hin, die schon halt äh, vereinsbedingt so. alles schon sehr angetan gewesen, ich gewinnt, dass er viel richtig macht als Manager. Aber er hat auch in den letzten Jahren bei Bremen nicht mehr so das Händchen gehabt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei Wolfsburg setze ich das gerade auch wieder fort. Wolfsburg. Aber vielleicht... Äh, sehe ich
1: übrigens genauso, ja.
0: Ja. Aber okay, äh, vielleicht täuscht es auch nur, aber von der Entfernung, sage ich mal, jetzt diese, die letzten Verpflichtungen. Ich sag mal, Schüle hat ja jetzt auch nicht so den Zug eingeschlagen, wie man ihn extra von aus England geholt hat, äh, wo war er mit Chelsea, nee, nicht Chelsea oder? Wen meinst du jetzt?
1: Der Schüle. Schüle, äh, kam mm. ursprünglich von Chelsea, ja.
0: Doch, war doch ja. Chelsea, ja. ja. Also ich sag mal dafür, dass er damals keine Ahnung, 30, 40 Millionen äh, für ihn gekauft haben.
1: Ja, also das ja. Ist auch, also der Schüle Transfer ist einer der sich mir in äh, diesem Maße natürlich überhaupt nicht erschließt. Ja, er ist jetzt wieder weg, aber da
0: kommt, dazu kommen ja. wir ja später. Ja, äh, ich denke mal zu Wolfsburg ist war es das auch. Dann kommen wir mal äh, zu Köln und Hamburg. Also erste Hälfte Köln hat mich positiv überrascht als Aufsteiger, oder? Nee. Nee, sind nicht Aufsteiger gewesen, oder? Nee. Also ähm, Köln, 9. Ähm, Platz, kann man
1: nichts sagen. Nein, also für Köln ist herausragend eine gute Saison. Ähm, ja. Ich denke, dass, dass Köln hier sicher gespielt hat, über eine ganze Distanz, äh, auch erstmal anfangs wenig Tore geschossen, ist, musste sich auch alles erst ein bisschen einspielen, ähm, aber trotzdem eine super souveräne Saison gespielt, kaum wirklich in Bedrängnis gekommen und das ist ja auch genau das, was du als, äh, auch als Fan eines solchen Vereins erstmal sehen willst, der... Ähm, zwar, wie du eben schon angedeutet hast, nicht direkt aus der zweiten Liga kam sondern ja
0: Jahr davor halt aufgestiegen. Ja, jetzt Aber genau. trotzdem ähm, die mussten ja auch dann ähm, Ucha äh, ersetzen und haben dafür Modest geholt. Also das muss ja dann auch erstmal funktionieren. Mehr Leute ersetzen und es funktioniert. Und dieses
1: souveräne, sichere und ruhige Weiterarbeiten äh, mit äh, mit dem Trainer und mit und das ist super und es funktioniert. Ich denke, sie können sehr zufrieden sein, auch zufrieden sein kann der HSV. Wenn, wenn, wenn Gleiches hier den einen oder anderen geben mag, der sagt, das ist mir nicht genug. Aber auch hier äh, gilt es
0: Also ASV nach zwei Jahren Relegation, mussten sie froh sein, dass sie frühzeitig nichts damit genau, zu tun haben. Sie
1: hatten überhaupt nichts damit zu tun. Das äh, es, es war eine ordentliche Saison mit den ein, zwei Höhepunkten, aber halt auch viel Mittelmaß dabei. auch nee, Was nicht im Verhältnis zu dem Wert des Kaders steht, der ist immer noch wesentlich höher anzusetzen, aber okay, ich denke, das ist das Fazit, okay, Punkt, aus dem Haus.
0: Ja, eben, also man muss als, ja, vor allem HSV hat ja zwei äh, positive Ereignisse gehabt, nämlich äh, sie haben zweimal gegen Bremen gewonnen, ja toll, Super, freut mich. Äh, das ja, dann aber auch schon fast. Aus der Sicht. Ja. Also ich meine,
1: es ist ein viel mittelmäßiges dabei, aber es ist vollkommen okay. Für einige war es auch eine Weiterentwicklung. Und für Labadia auch irgendwo die Ruhe mal ein Jahr nicht. Bist du noch da?
0: Marvin? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Bist du ja, noch da? Ich bin noch da. Ja, ja, ich habe dich nur gerade eben gar nicht mehr gehört. Okay. Ich hab nur gesagt, äh, für du hast nur gesagt, irgendwie für äh, Labatia gerade mal, glaube ich, so ein Jahr zu, für so ein Durchfahrschlaufen ja, oder was du, hast du gemeint hast. Ohne,
1: ohne, ohne ja. viel Stress.
0: Ne? Ja, okay, kommen wir in den nächsten beiden. Das ist äh, FC Ingolstadt und äh, FC Augsburg. Also Ingolstadt ist so für mich so ein Verein. Also irgendwie ich habe nichts gegen Ingolstadt. Aber die Spielweise hat mich sowas von angekotzt. Also. Aber ich muss sagen, ich habe auch vermieden, die In der Spiele zu schauen. Das war. Ja, das Problem ist, ich mal, manche Spiele muss man sich zwangsweise anschauen. Ja.
1: Also, das stimmt, du hast vollkommen recht. Ist bei mir waren es ja auch mindestens zwei Spiele, aber Ingolstadt hat natürlich eine sehr destruktive Art und Weise gehabt, hier Fußball zu spielen. Hasenhüttler hat aber, und deswegen ziehe ich da meinen Hut davor, auch da das Optimale rausgeholt. Ingolstadt zwar mit den finanziellen Möglichkeiten, aber bei weitem nicht ja. großartig investiert. Das war alles mit Augenmaß. Da waren auch viele Spieler aus der zweiten Liga da. Die haben äh,
0: Overperformance. Was, was mich halt was mich halt so angekotzt hat, dieses Fallenlassen, dieses, dieses Auf-Elf-Meter-Spiel, das, das ist so dieses Destruktive und dieses, dieses unsportliche Verhalten von vielen, das hat mich so angekotzt.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, ist auch echt schwierig. Aber, ähm, es hat Erfolg gehabt und es war im Rahmen des Rechtlichen und damit muss man halt auch klarkommen. Ja,
0: weil man sehen halt, wie nächstes so ist, weil da ist ja Hasenhüttel nicht mehr da. Ich glaube, aber dazu kommen wir dann später. <lacht> so, Augsburg, ähm, haben auch dann noch äh, kurz äh, vor Ende dann ihr Klassenhalt gesichert. Ähm, am Ende auch ein bisschen glücklich, also von den Spielergebnissen glücklich. Ja, haben halt dann, mussten ja auch lange damit kämpfen, mit diesen Gerüchten, dass Weitzel weggeht, was jetzt ja auch bestätigt ist. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich traue auch halt heute ähm, zu, dass er da wieder was hinkriegt. Ja, halt glaube ich im
1: Endeffekt auch. Kommen wir auch nach, nachher dazu. Aber ähm, für Augsburg war es insofern eine ganz ordentliche Saison, weil sie auch äh, lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft haben.
0: Ja, und die hatten ja hatten die nicht auch noch, die hatten auch noch internationale Spiele, gell? Ja, die hatten internationale Augsburg. Spiele, die waren sehr positiv. Hatten ja noch diese Doppelbelastung, ja,
1: die waren sehr positiv, ne? da, da gab es ja. ja, Stimmt, aber,
0: da, hatten sie, da hatten sie gewonnen und in der Liga und verloren. Ich glaube, dass das, das, das was ist.
1: für, für Augsburg-Fans im Endeffekt dann zu verkraften ist. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein paar internationale Spiele unter anderem gegen Liverpool gehabt, äh, sowas nimmt man dann mal mit und dann nimmt man es auch in Kauf, am Ende jetzt nur auf Platz 12 zu stehen. Trotzdem ja noch sicher die Klasse gehalten. Sicher ist relativ, denn im Endeffekt waren es hier nur zwei Punkte. Ja,
0: also wie gesagt, ähm, ja, also Augsburg, in der Hinsicht fand ich kann ich mich anschließen, wie äh, was Klopp gesagt hat, ich wünsche ihnen viel Erfolg, nur nicht heute. Also so sehe ich das auch mit, gegen mein, meinen Verein. Mhm. Äh, ja, also Ich habe jetzt nichts gegen Augsburg, äh, bin jetzt auch kein großer Fan davon So, ihnen. Also, ich, äh, solange sie äh, nicht gegen meinen Verein Punkten ist okay und am besten noch hinter ihnen stehen war hat jetzt dieses Mal nicht ganz geklappt äh, wie wollen wir das denn jetzt machen äh, Dreierblock noch mal zwei jeweils Dreier zwei Dreierblocks oder
1: ja können wir machen alles gute, nee, eine oder eine alle
0: sechs nach unten in einem Block Ach, ja weil es ja alles irgendwie dicht ja, beieinander so. war das ist eine gute Idee okay machen wir es so
1: ja also, ja äh, ja der die letzten sechs,
0: ja? <lacht> ja, die letzten sechs waren nämlich die, die bis auf den letzten Spieltag bei, bei denen fast noch alles
1: möglich war. Ja, da war es ja bei dir alles nicht ganz so dramatisch, denn wenigstens war es am letzten Spieltag so,
0: dass du tief durchatmen konntest. Ja, letzter Spieltag war halt Bremen gegen die Eintracht. Und äh, ich war ja da schon Tage vorher schon hyper nervös weil da war ja alles drin, von direkter Abstieg äh, bis direkter Klassenerhalt, was am Ende ja dann noch war. Äh, Relegation war auch immer möglich. Hat auch lange so ausgesehen. Wie du ja selber weißt, ja. Äh, weil Mayer gegen die Eintracht in der 88. Minute. Durch ein Tor von Papi. Äh, ja, also wie gesagt, bei Bremen war es halt auch so, die haben halt am Ende auch Spiele vergeben, wo ich mir gesagt habe, das kann nicht sein. Augsburg bei dem Spiegel gegen Augsburg. Nur Bremen hat gespielt. Augsburg eine Chance und sie machen das Tor. Und da, da verzweifelst du, aber das war natürlich bei deinem Verein auch nicht anders, bei der Eintracht. Ja, äh, das ist dann... Aber was mir halt wieder sehr positiv äh, mich gestimmt hat, war halt, dass Bremen die komplette Unterstützung von den Fans von der Stadt hatte. Und das ist halt sowas, was mich dann immer positiv stimmt, dass da nicht irgendwie, wenn ihr absteigt, bringen wir euch um, so Geschichten, wie es bei, bei anderen Vereinen, Städten so ist, äh, sondern dass da halt die komplette Unterstützung ist.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich habe das ja im Vorlauf ein bisschen mitbekommen, auch wie die Unterstützung in den Wochen zuvor, auch schon vor dem Eintracht-Spiel in Bremen war, das war vorbildlich, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass Fans Verein und Stadt hier in einem Strang gezogen haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, dass mir eigentlich schon klar war, dass es eine schwierige Sache wird gegen Bremen und ähm, ich bin eigentlich auch nicht wirklich davon ausgegangen, dass wir da was holen. Natürlich ist die Hoffnung dann Gehofft. gestiegen, als wir dann eigentlich über lange Zeit dann dieses 0-0 hatten und ich hätte dann auch gedacht, okay, 0-0 reicht ja auch für uns und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, wie fast, ja, wahrscheinlich 90%, Prozent, dass mir das 0-0 irgendwie die Zeit rettet, dass es dann nicht reicht, okay, aber du hast gemerkt, zu Hause ist äh, Werder Bremen dann doch wieder wie soll ich sagen, nicht zu einer Macht, doch, vielleicht zu einer Macht, zu einer kleinen Macht geworden. Und gerade wenn es um den äh, Abstieg ging, war das ein, ein positives Zeichen und die, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass Werder Bremen am letzten Spiel da immer noch auf
0: Platz 13 geklettert ist. Ja, ich meine, wenn man jetzt die Tabelle sieht, sieht es nicht so aus, als wenn Bremen was äh, mit dem Abstieg zu tun gehabt hätte. Ja, aber man
1: muss halt die Punkte Weil sein. Dieses,
0: wenn, ja, ich sage mal, wenn man jetzt so die Tabellenplatz ja, sieht. Stimmt. War ja, super, ist das auch. Ja. Aber natürlich von den Punkten her ja, nicht mal die 40 Punkte erreicht, äh, ja. sieht halt dann schon übel ja, aus. Ja, aber, aber, wie gesagt, was natürlich gab es halt auch die bei Bremen, die Idioten, die es in jedem Verein gibt, die dann halt am letzten Spieltag da noch den Eintracht Plus attackiert hatten. Ja, gut also, also, ja, also ich sage ja Idioten und nicht äh, Fans, sondern ja, es gibt halt immer über Idioten, aber ansonsten finde ich es halt auch so, wie halt auch schon bei diesem, vor, ich glaube, zwei Jahren war es dieses Ali Grün äh, ist auch diesmal ja wieder diese green white äh, Initiat äh, initiative ausgezeichnet worden da vom DFB. Also als, weil, also als positives, was ich auch durchaus nachvollziehen kann.
1: Ja, finde ich auch schön, auf jeden Fall. Aber jetzt ist auch genug mit der
0: grün-weißen Herrlichkeit. Jetzt beginnt ihr eh dann gleich die neue Saison. Ja, jetzt dann kommt man zu der blau-weißen. Das ist nämlich Darmstadt. Ja, ich äh, für mich ähm, als erstmal Überraschend, dass sie es geschafft haben. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie die Klasse halten. Aber ich sehe halt für die nächste Saison äh, äh, ich Schwarz für Darmstadt. Ja, aber wie gesagt, nächste Saison, reden wir gleich drüber. Nee, ja, ähm, okay. aber in Darmstadt sind halt dann doch ein paar Typen, glaube ich, über sich hinausgewachsen. Also ein Marcel Heller ein, und ja, so Heller und dann mein ganz großen Freund Sandro Wagner. Also das war jetzt ironisch gemeint. Äh, ja, oder... Weiter ja, in der Innenverteidigung. Ja. Ein,
1: ja, im Endeffekt ein Konstrukt, was äh, durch Schuster zu einer Bundesliga-Mannschaft geworden ist, die natürlich auch so da gewisse Qualität hat.
0: Für, für mich ist Schuster halt ein ganz großer Trainer.
1: Das ist auf jeden Fall. Schuster ist ein guter Trainer der da wusste genau, was er zu tun hat und hat das Optimale rausgeholt ja, und hat diese Mannschaft zu einem, soll ich sagen, fast Bundesligisten oder Bundesligisten gemacht. Sie haben die Klasse gehalten und äh, sogar sicher, sogar, glaube ich, einen, Tag, äh, einen Spieltag vorher schon. Herausragend, ähm, ja, muss man sagen, ziehe ich meinen Hut vor, ja. aber wenn du die destruktive Spielweise der Ingolstädte schon ansprichst, dann musst du im Gleichschritt auch Darmstadt
0: erwähnen. Ja. Das Darmstadt, ja, aber bei Darmstadt war es ein Kampf. Fand er also sich, der finde, Darmstadt hat gekämpft. Ja, die haben natürlich gekämpft, aber auch. Die, aber bei Ingolstadt, da war das, da war das schon diese, in diesen, in die unsportliche Geschichte ja, aber, rein.
1: Auch bei, aber auch bei Darmstadt darf man nicht vergessen.
0: Also da, da würde ich halt noch so eine kleine Abstufung sehen, ja, okay. aber ich kann deine Sichtweise auch verstehen. Aber wie gesagt, da bei Darmstadt fand ich das nicht so, so schlimm. Ich kann das auch nachvollziehen, denn
1: äh, gegen, wenn du gegen den Abstieg spielst, ja. sind das halt Mittel, die du nutzt, ja. um irgendwie auch zu bestehen. Das hat die Eintracht ja dann im, letzten, im allerletzten Spiel gegen Nürnberg ja ganz ähnlich gemacht. Darmstadt hat es halt über 34 Spieltage vollzogen, äh, man Freistoß zu schinden, sich leichter mal fallen zu lassen und so weiter und sofort einige grenzwertige Aktionen zu haben. So war's. das ist okay. Sie haben die Bundesliga gehalten, vollkommen zu Recht.
0: Ja, aber eins hat mich ja jetzt schon verwundert. Es gab doch diese vor der Saison dieses äh, immer wenn Darmstadt in der, in der ersten Liga gespielt hat, ist, ist HSV Meister geworden. War diesmal nicht der Fall. Nee, aber ich glaube, äh, Lightning äh, doesn't strike
1: äh, twice that often.
0: <lacht> ja, also ja. ja, aber komm mal, gehen wir mal weiter und dann kommen wir zur TSG Hoffenheim. Ja. Eine Mannschaft, wo man lange gedacht hat, die ja, steigt ja, ab. Auch wenn aber sie haben sich mal wieder gerettet. Und Nagelsmann ist zum Beispiel so einer, ach, für mich ein totaler unsympathisch. Aber es schafft irgendwie Hoffenheim mit den ihren Trainern, glaube ich, immer bei ja, ich mir. Ich glaube,
1: der letzte sympathische war wirklich Stanislavski. Ähm, ich gehe ganz das ich stimmt das ganz genauso. Ähm, Nagelsmann für mich jemand, den ich nicht. Also dem kann ich nichts abgewinnen. Ähm, Hat es aber geschafft, diese Mannschaft dann noch einigermaßen. Auf den Boden zu bekommen und dass sie die Klasse gehalten haben. Okay, ist definitiv auch sein Verdienst. Auf jeden Fall sein Verdienst, aber. Die Mannschaft aber, ist halt aber auch qualitativ oh. wesentlich besser als da unten überhaupt rumzufleuchten. Da muss man sich schon fragen, was im Vorhinein falsch gelaufen ist. Ja, es wird auch wieder so eine Kopfsache gewesen ja. sein. Ich finde es schade, dass ehrlich gesagt Hoffmann ja. sich da nochmal gerettet hat, nachdem es wirklich einige
0: Zeit so oh. aussah. Also es wäre für mich jetzt kein Verlust gewesen. Ja, der ehemalige Trainer Gisdol war ja auch im Gespräch bei der Eintracht, wo wir gleich zum nächsten ja, Verein kommen. Sehr gut, ja. Äh, ja, ihr habt da doch Glück gehabt, es ist nicht Gisdol geworden, ihr habt dann äh, Kovac. Mhm. Und das hat, ich glaube, der hat euch auch gerettet. Ich glaube, dass der
1: ganz, ganz große Anteil an diesem Klassenhalt wirklich bei Kovac zu suchen ist. Ein äh, Trainer, der uns, tja der uns wieder Leben eingehocht hat und insbesondere auch trotz der Tatsache, dass die ersten paar Spiele von äh, ihm überhaupt nicht gut, also erfolgreich waren. Also da waren Dinger dabei, äh, die einfach verloren gingen, wo du dann schon gedacht hast, okay, jetzt haben wir sogar in Leverkusen gewonnen. Leverkusen kann man natürlich verlieren, aber wir haben richtig tollen Fußball gespielt. Jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Kittler hat gerade so das Ding nicht eingenocht. Ich glaube, jetzt geht hier nichts mehr. Und irgendwie... Irgendwie wurde der Karren noch aus dem Dreck gezogen. Du hast richtig gut gelegt. Ja, weil hingelegt.
0: Ich, ja war aber auch, ihr habt ja bei einigen Spielen Glück gehabt, was man halt dann auch braucht. Also, Klar. ich fand jetzt auch jetzt zum Beispiel in, in Darmstadt beim Spiel, hat die Eintracht mächtig Glück gehabt mit dem Sieg. Auf jeden Fall. Also da war überall. Überall Wo dann irgendwie dann nochmal so ein Bauchkopf oder sonst irgendwas plötz uh, plötzlich dazwischen kam oder ein Eigentor vom Gegner. Ja klar, Ty Ty Sport hat immer was auch mit, äh, mit Glück und dem Unvermögen oder und dem Unglück der, des Gegners zu tun. Gehört dazu. Ja. Aber,
1: ja. Also für mich muss ich sagen, da war es äh, auf jeden Fall, dass da Glück dabei war. Aber ähm, im, in Gesamtbetrachtung auch gerade, wie, wie Dinge in der Hinserie gelaufen sind, am Anfang der Rückserie, da hat uns das Glück auf vielen Strecken gefehlt. Das haben wir uns mit der Zeit in der Kovac-Ära <lacht> erarbeitet und haben dieses Glück wieder zurückgewonnen und haben das dann auch in Punkte umgewandelt. Insofern fand ich das vollkommen okay, ähm, es läuft, wie es läuft, aber die Spiele haben da nicht ohne Grund gewonnen, trotz, trotz allem. Ja, ich,
0: ich, ich sag euch nicht, ja, dass sie es unverdient hat, aber es war halt dann schon, man hat manchmal gesagt, so, ach ja, wieder Glück ja, gehabt du, und du so. Bist dann,
1: äh, du warst dann irgendwann on a roll, wenn du, gegen, wenn du gegen Dortmund gewinnst, ja gegen ein von Tuchel sehr ordentlich geführtes Dortmund, wenn du dann halt noch und wenn du dann auch noch gegen Darmstadt gewinnst, also dann kommst du langsam vielleicht auch in einen Drive rein, der halt nötig ist, um hier irgendwie die Klasse zu halten. Äh, wir haben das auch erst in der Verlängerung, weil wir gegen euch verloren haben, haben es erst in der Verlängerung geschafft. Hm. Ähm, eine äußerst knappe Kiste, aber auch hier würde ich sagen, trotz der mangelnden an Bundesliga-Qualität dieses Fußballspiels, ähm, auch dort zurecht. Ja, Oder Gegen Nürnberger, die offensichtlich nichts geleistet haben. Also, wenn ich
0: als, als Einfach nur entspannter Zuschauer, sag ich mal, beim Relation Spiel. muss ich sagen, beim ersten Spiel natürlich hatte, äh, also war ja, glaube ich, hatte mit dem Eigentor von Russ, glaube ich, angefangen. Ja, richtig. Ja. Und da war ja auch kurz vorher die, die bekannt geworden, dass äh, das an Gips erleidet ist und es wurde ja dann auch ähm, in einer, sag ich mal, unverschämten Art von Nürnberg dann so dargestellt, was äh, so sie wollen noch hin, hin und her heucheln oder wie auch immer. Also das fand ich eine, eine, von 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 weiß ich gar nicht wer der, der, der Trainer ist ja, gut, äh, ja. von dem Trainer und also vor allem halt von meinem ganz speziellen Freund Raphael Schäfer äh, so so irgendwie so überheblich oder oder irgendwie eine Abart dargestellt. Also, wo ich mir gesagt habe, dass äh, da hat, äh, jeglicher Respekt verloren vor, äh, vor Marco Russ. und ja. Also, deswegen fand ich auch froh, war ich dann auch froh, dass dann auch das 1-1 kam. Mhm. Äh, dass dann die Eintracht das zumindest so, ja, wieder ausgeglichen hat. Und äh, beim Spiel in, äh, was, der zweite Spiel war in Nürnberg, ja. oder? Ja. In Nürnberg, da kam ja von Nürnberg gar nichts. Null. Also einfach nur verteidigen und das war das war ja schon Spielverweigerung. Ja, sehe ich halt genauso. Und, äh, Allerdings mh. wollte ich sagen, nachdem Eintracht das Tor gemacht hat, das war keine Ahnung, wann habt ihr das Tor gemacht? Am 80. oder 75. 73. weiß nicht, irgend so im Dreh. Ja, auf jeden Fall relativ spät. Ja. Aber da war ja dann äh, von der Eintracht nur noch Zeitspiel. Ja, also ja, okay. ich möchte von dieser, ich möchte von keinem Eintracht, wenn dieses Jahr wir hören, dass er sich über den Gegner wegen Zeitspiel für, beschwert, ja, das war auf jeden Fall. Ähm, ja, krassiert. also ich, ich, verstehe es. Es würde wahrscheinlich die meisten genauso machen. Aber es war schon, wo man gedacht hat, ey, das hat, das ist ja schon italienische Züge.
1: Also es war ohne Frage ähm, an der Grenze. Der Sportlichkeit, ja, das ist ganz klar, aber ähm, ehrlich gesagt sehe ich so, das ist ein gutes Tor war an der 66. Also, äh, so ah, okay. wirklich angefangen, hat es mit dem unsportlichen, sage ich mal, ab der 75. Oh, da muss ich wirklich sagen, das war problematisch, das sehe ich ganz genauso, aber warum sollten wir die einzige Mannschaft sein, die das nicht macht? Ja, ich sag ja,
0: ich sag ja, es würde wahrscheinlich jede andere Mannschaft genauso tun, ja? ja? Nur ich möchte jetzt kein, gar nicht beschweren mehr, von Eintracht also, Das zu haben. kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, <lacht> ähm,
1: klar, aber wir haben dann in, in der Erweiterung
0: dieser Saison halt noch gerade so die Kurve bekommen. Gut so. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin halt auf die neue, um jetzt mal kurz vorzuwirken, die Saison gespannt, was Kovac schafft, weil als, sag ich mal, als Feuerwehrmann hat er sich jetzt bewährt, aber jetzt eine komplette neue Saison, da wird das wird sich zeigen. Ja, ähm, kommen wir zu den anderen beiden Mannschaften, nämlich Stuttgart, Hannover, also den beiden Absteigern. Hannover war ja recht früh klar, das wird nichts mehr. Also. Aber da hat es auch nach meiner Meinung nicht an Schaf gelegen, äh, sondern dass äh, die das Team hat nicht gestimmt, weil davor wer war äh, Der ehemalige Kloppere hieß er, wie ist er? Der Trainer? Der Glatzkopf? Der, war, ich weiß Zek gar nicht. nicht. Genau. hat es ja nicht geschafft. Äh, Schaf hat nicht, keine Wende geschafft. Und ja, der jetzt, der zuletzt, der jetzt das macht. Ähm, also also ich muss sagen, ich finde es find, find total geil. Also Ständig, ja, ne. ähm, ja, also wie gesagt, ähm, aktuell jetzt, äh, wenn man schon vorgreifen kann in der zweiten Liga,
1: scheint es ja zu funktionieren. Ich finde, es war eine sehr, sehr herausragend. Wir sind jetzt schon bei dem 18. Haben wir aktuell 17. Äh, ja.
0: ja, ich habe dir jetzt mal den vorgenommen, bevor naja. wir dann zu Stuttgart also, also für mich
1: ist, <lacht> Hannover hat sich abgezeichnet, das ist eigentlich in der letzten Saison war es auch schon knapp, dass es jetzt langsam dem Ende zugeht. Du hast grausame Verpflichtungen zum Teil getätigt. Ähm, man merkt die Demission von äh, Schmatke, es hat sich irgendwie hingezogen, das ist halt über Jahre hinweg ja. einfach nicht mehr so, wie es früher mal war.
0: Schmatke ist für mich ein, eine, ein herausragender Manager und dass, äh, dass sie den haben ziehen lassen oder verjagt haben, ist für mich ein Unding. Also Köln ist dankbar. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Ähm, Hannover, wie gesagt, Fronzek, dass du so einen Trainer noch, also dass du je, so jemanden noch als Trainer holst. Ist für mich nicht mehr, auch nicht, wirklich nicht nachvollziehbar, denn du weißt, dass er eigentlich diese Qualität nicht hat. Der hat sie nirgendwo in der Bundesliga abrufen können. Du hast nirgendwo gesehen, ja. dass er ein Trainer ist, der sich für neue Aufgaben empfiehlt. dass man trotzdem so blöd ist, ihn zu holen. Da bist du dann selbst dran schuld, dass es das nach unten führt. War der mittelfristige und logische Weg. Scharf konnte das nicht mehr aufhalten. Er war aber auch irgendwie gefühlt falsch eingesetzt. Also ich würde auch scharf sowieso empfehlen, in der Bundesliga jetzt wirklich nicht mehr anzutreten, sondern sich vielleicht in einem anderen Vereinen irgendwo anders zu suchen. Vielleicht in Österreich oder ja. so. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Aber naja, das muss er wissen. Für Hannover ist es bitter, für die Hannoveraner ist es äh, Hannoveraner -Hannover Fans ist auch bitter. Aber es war ein absolut verdienter Abstieg.
0: Ja. Stuttgart hat mich verwundert. Ich habe gedacht, sie würden nochmal die Kurve kriegen, weil es sah auch nach der Winterpause ja so aus, als wenn sie das locker schaffen, den Klassenerhalt. Ja. Aber am Ende haben sie wieder geschwächelt. Ich
1: verstehe Stuttgart seit vielen Jahren nur sehr bedingt.
0: Ist klappt, deswegen habt ihr ja eure Manager äh, den Sportdirektor ja, das <lacht> Aber das, äh, ja. dazu kommt. Genau, genau, nochmal. genau.
1: Aber ich muss echt sagen, dass Stuttgart auch hier über Jahre hinweg eigentlich Misswirtschaft betrieben hat. Da waren komische Transfers dabei. Also die haben immer gute Erlöse gehabt. Das darf man nicht vernachlässigen. Aber die Mannschaft wurde über weite Teile irgendwie inkonsistent zusammengestellt. Und äh, auch Stuttgart hat über viele Jahre eigentlich schon gegen den Abstieg gekämpft. Und insofern hat sich es auch hier an, äh, angedeutet. Und jetzt äh, wurde die diese bittere Befürchtung Realität.
0: Ja. Also wie gesagt, Stuttgart hat sich das über die letzten Jahre verdient abzusteigen. Wobei verdient abzusteigen ist ja wieder äh, klingt ein bisschen hart, aber dieses Missmanagement -Manage der letzten sechs, sieben Jahre äh, irgendwann geht es halt mal nicht gut. Richtig. Und äh, so muss man das halt ja, sehen. Ja, so
1: muss es sehen. das geht ja nicht anders. Genau, das ist der Punkt.
0: Ja, also wie gesagt, ich äh, hätte gedacht, dass Sie mal die Kurve kriegen. Haben Sie nicht? Äh, Okay. So, aber ich würde sagen, damit schließen wir auch die, den äh, die Saison ja. ab. So, kommen wir mal kurz zur Vorschau. Also Bayern wird wahrscheinlich wieder ein herausragende Saison spielen. Ob sie Meister werden, weiß ich nicht, aber die Chancen sind groß. Ja, also, also wenn wir ganz
1: realistisch sind, äh, so gibt es eigentlich kaum... Kaum könnte hier dagegen sprechen. Bayern haben ja, eine ne. herausragend gefestigte Mannschaft, die jetzt nochmal mit Neuverpflichtungen dementsprechend gut bestückt wurde. Mats Hummels in der Innenverteidigung bildet also jetzt die Nationalmannschafts- Innenverteidigung zusammen mit Jerome Boateng.
0: Und ich denke mal, das kann richtig gut funktionieren. Ich finde
1: eigentlich insofern gut, denn die haben schon so gut zusammengespielt und wenn die jetzt beide mal über, 400, über 30 Spieltage, sage ich mal, zusammenspielen, ist das ein Abwehrball. Das kann nur
0: für die Nationalmannschaft klar, gut sein. Das
1: ist natürlich auch, klar, aber ich glaube, dass es auch für die Bayern insbesondere gut ist, denn auch hier wird es wieder in der nächsten Saison um Champions-League äh, äh,
0: ja, Ambitionen gehen. Ja, also wie gesagt, ist die Frage ist halt jetzt so mit dem neuen Trainer, ähm, ob jetzt einige ich weiß nicht, ob ich Lieblinge sage, aber andere, der ein oder andere Spieler sich dann Gedanken muss, ob der dann noch so äh, die Rückendeckung hat.
1: Also Angelotti ist eigentlich kaum jemand, der Leute freiwillig rauskegelt, aber es zeigt... So
0: nee, nee, aber ich sag mal, die vielleicht, so also Beispiel, jetzt Ribéry, der ja auch jetzt gegen Dortmund mal wieder im was, was das Supercup oder wie das war, wieder mal ja. ausgetickt ist, ob er dann, sage ich mal, noch so die Rückendeckung hat, weil die Jungen kommen ja nach. Er ist ja schon äh, nicht mehr unumschritten. ist auch schon 33. Ja, eben. Äh, und ich sag mal, Coman ist halt schon äh, Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Klar, klar.
1: Also äh, Coman... Französisch. Ja, meinst du meinst du ja, oder noch eher Costa, der dann auch die gleichen Positionen ja. bekleidet. Also ja. na, natürlich, äh, ich denke... Da spürte Frank Riberi den, äh, den Atem ähm, seines, seines
0: Kontrahenten, das ist ganz klar. Aber es kann für Ja, und ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass, 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 dass Riberi, wenn er nicht so das Vertrauen hat, ein Stimmkörper ja, also ist. Also
1: ich glaube, Riberi ist, glaube ich, genau die Person, die wahrscheinlich die meisten Probleme haben wird. Ähm, ja. Aber mit 33 muss er ja sehen, ob er den Kampf halt noch annimmt. Und wenn er den annimmt, dann kann das für beide unglaublich großer Gewinn
0: sein. Ja. Und ich sag mal, bei Dortmund, ich könnte mir halt, wenn es passt, ist natürlich so Wagen. Wir haben natürlich ähm, Hummels zu ersetzen und ähm, haben schon die ein oder andere Neuverpflichtung. Die jetzt unter anderem halt auch Schürle jetzt aus Wolfsburg geholt. Und ich denke mal, dieses Schürle, götze Reus trio könnte schon was werden. Ja,
1: also aber nur, wenn alles wirklich super zusammenläuft. Reus ist halt ja. jetzt mehr verletzt. Ich halt von Schöle überhaupt nichts. Aber jetzt mit Führerschein. Ja, das ist richtig, aber ich halt, also ich halt von Schöle <lacht> nichts. Ich finde diese Verpflichtung, diese mhm. Transfersumme, die er erlöst, finde ich absolut widersinnig, wahnwitzig und in keiner Relati Relation stehen.
0: Ja, aber jetzt ist wahrscheinlich jetzt bei Schöle halt so, er ist, er kennt halt äh, Tuchel und Tuchel kennt ihn. Vielleicht könnte da was werden. Ja, das wird es genau so sein und dann ist es auch okay. Ich finde es trotzdem, ähm, irritierend. Also ich, die Summen bei Schöle verstehe ich auch nicht. Ich habe mich schon bei Wolfsburg nicht verstanden. Verstehe ich jetzt auch vom, zum, zum Wechsel nach Dortmund aber nicht was, die Höhe. Aber was ich
1: gut finde, ist der Götzewechsel. Ich hoffe, dass er dementsprechend ja. jetzt wieder seine zur alter Qualität zurückfindet. Es ist definitiv ein Spieler, der äh, alles Potenzial der Welt hat.
0: Aber er muss endlich wieder dominanter werden. Und ich hoffe, dass Ja, aber ich denke mal, dass er auch genau diese wie so, wie so schön sagt man, so schön Nestwärme in Dortmund kriegt, also zumindest von äh, nicht, vielleicht nicht unbedingt von den, von den Fans am Anfang, aber zumindest vom Vereinsseite, äh, Managerseite, Trainerseite, die er braucht. Also
1: ja, grundsätzlich bleibt zu sagen, Dortmund ist eine Mannschaft, die eine Menge Potenzial hat, also auch mit Sebastian Rode im defensiven Mittelfeld, da sind viele gute Leute dabei ja. und der Bartra, das ist der Ersatz für Hummels, ist auch ein ordentlicher Innenverteidiger, aber es
0: muss halt alles zusammenpassen und für mich ist, ist klar, es muss passen. So Aber ich denke mal, mhm. da besteht halt schon die Chance, dass, es, dass, dass sie eine Konkurrenz für die Bayern sein können. Genauso wie Leverkusen. Also wenn
1: Dortmund unter Tuchel es schafft, auch in dieser Saison mit so vielen neuen, zu einer richtigen Herausforderung für äh, die äh, Bayern zu werden, dann ziehe ich meinen Hut. Ich sehe es momentan auch ein bisschen skeptisch, weil halt, wenn du Leute hast wie ähm, Hummels, sie gegangen sind, die absolute Leuchttürme halte ich so einen Ersatz schon für fraglich, aber wenn sie es hinbekommen, Chapeau.
0: Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade schon noch mehr gehen zu Leverkusen. Ja, ähm, also wie gesagt, die denke ich auch wieder, dass die vor oben mitspielen. Ich bin mir gerade gar nicht so bewusst, was die nur für Neuverpflichtungen getan haben.
1: Naja, also äh, was auf jeden Fall eine interessante Neuverpflichtung ist, ist, ähm, die kam von, ähm, von Mainz. Ja, muss ich sagen, das war eine sehr, sehr smarte Angelegenheit, Baumgartlinger geholt, ja. das defensives, oh, defensives ja. Mittelfeld, äh, ein sehr, sehr guter, also auch solider Spieler. Das, ist, das war einer der Haupttransfers, die getätigt wurden. Ähm, dann hast du im, was wir überlegen, wo wurden eigentlich noch Transfers getätigt? Das ist eine gute Frage. Sonst hast du eigentlich viele, die eh schon dabei sind und Volland natürlich geholt. Kevin Volland von
0: Hannover, äh, Hall,
1: äh, Hoffenheim, klar. Volland muss halt sehen, ja, ja, ja. Muss halt sehen dass er äh, das, was immer in ihm gesehen wurde, auch langsam mal, ja, wie soll ich sagen, ähm, zurückzeichnet.
0: Also, eigentlich bin ich ein, ein Fan von Volland. Ich auch. Also, wie gesagt, ich also äh, ich hätte ihn ganz gerne damals irgendwie so, als er noch jung ja. war, so dass mal Bremen ihn verpflichtet oder so. Aber da war, halt, glaube ich, damals nicht so das Geld dafür da, weil ich äh, schon das Potenzial damals in ihm gesehen habe. Aber leider, ja. Also, ja. Das war ja auch, ich glaube, da wurde sogar ja mal
1: bei euch gehandelt. Ja? Und ja. das wäre natürlich, das das wär natürlich so. schon gewesen, toll gewesen, muss ich sagen. Ja. Ähm, hat aber nicht sollen sein. Und bei der Eintracht wurde auch ja. gehandelt und es ebenfalls nichts. Das sind so Dinge, die finde ich auch wirklich traurig weil Follern ähm, hätte ich sehr, sehr gerne bei der Eintracht gesehen und er hatte Qualität, aber er hat sich in den letzten Jahren leider nicht dementsprechend in dem Maße bei Hochfahren abrufen können. Da gab es viele schlechte Spiele. Ja.
0: Er war ja schon mal auf, auch auf dem Sprung in der Nationalmannschaft und hat es halt nicht wirklich ja, so
1: genau, genau, geschafft.
0: Genau. Aber weil er in der Verein, im Verein halt auch nicht das gezeigt hat. Da musste er halt erst mal im Verein sich beweisen, damit er dann auch richtig in der Nationalmannschaft eingesetzt werden kann genau
1: genau interessant finde ich die Verpflichtung von äh, Ramazan Eskan ähm, von Leverkusen äh, ja das muss ich sagen habe ich fast so wie soll ich sagen habe ich jetzt keine Probleme damit aber es hat mich doch ein bisschen irritiert weil es ja doch jemand war der ähm, bei Ingolstadt relativ häufig gespielt hat okay die haben andere tolle aber gut ähm, aber ansonsten muss ich sagen die, diese Wahrscheinlich als guten Backup. Ja, der, also richtig guter Backup. Wenn Leno mal weg ist,
0: ist, 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 ist zumindest ist ganz ja, aber Leno ist zum Beispiel auch so einer, der mir überbewertet vorkommt.
1: Ja, sehe ich ähnlich.
0: Also, ich sag mal, er ist kein schlechter, Traubert, keine Frage, aber wenn man ihn immer so in Verbindung mit der Nazi-Namenschaft sieht, finde ich, gibt es doch ein, zwei Kandidaten, die ich stärker, ich persönlich stärker einschätze. Unter anderem halt auch ähm, äh, wir haben ehemaligen Kevin Kevin Trapp, genau. Ähm, der für mich in stärker einzuschätzen ist. Und natürlich hast du ja auch mit äh, für den auch noch Testigen. Ja, ich
1: stimme dir da vollkommen zu. Also äh, brauchen wir ja. da keinen Fass aufmachen. Ich sehe das ganz
0: aber, gut.
1: Aber ja. Aber, äh, aber das, wie ist jetzt nicht so unser nee, Thema. Aber ein Player, ein Player to watch <lacht> noch bei, äh, bei Leverkusen, Leverkusen. Dani, der Danny da Costa, der in den letzten Jahren schon in Ingolstadt Superfußball gespielt hat. Den kann man sich nochmal angucken.
0: Okay, sagt mir gar nichts im Moment. Aber ist okay. richtig guter Mann. Ja. So gehen wir zu Gladbach ähm, zur Vorschau. Die aktuell gerade spielen sie ja äh, Champions League. Mhm. Oh, Qualifikation. Äh, ich habe gerade keine, keine ja, Ahnung. Wir
1: führen gerade 1 zu 3 äh, gegen die ah. Boys aus Bern.
0: Ja, Bern, ja, genau.
1: Und äh, die haben natürlich mit Janik Westergaard äh, jemanden in der Innenverteidigung. Ja, leider. Äh, ich glaube, da, kann, da könnt, könnt ihr euch finanziell nicht beschweren. Ah, und
0: nein, 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 aber trotzdem ist es ein guter Mann, der verloren es gegangen ist. Ist ein guter
1: Mann, ne? Also,
0: ich, aber wenn wir kurz gerade auf Westergaard, dann können wir noch mal kurz schon mal vorspringen von, von Bremen. Äh. Also für dreieinhalb Millionen aus Hoffenheim geholt und jetzt für 13 Millionen, glaube ich, verkauft, alles richtig Geile. gemacht.
1: Also ich meine, so, so muss es doch laufen.
0: Ja, ich sag mal, Bremen ist ein Verein, der, sag mal, jetzt aktuell als Ausbildungsverein gelten ja. muss. Du musst Spieler, Spieler kaufen, wo du das Potenzial siehst und dann natürlich wesentlich teurer verkaufen, damit du wieder das Geld hast, um dir halt entsprechend äh, neue Spieler zu leisten. Also in der Hinsicht ist alles richtig, aber trotzdem ist er halt ein eine Granate in der Also,
1: ja. Und ansonsten Christoph Kramer fürs defensive Mittelfeld von Leverkusen zurück. Ja, zurück wieder. Ja, auch hier äh, interessante Verpflichtung. Ähm, dort, also äh, dort muss ich sagen, dass äh, ich Gladbach auch in dieser Saison wieder sehr, sehr gut sehe. Ja, du hast mit Traoré, du hast mit Stindl, du hast mit Raphael, André Hahn, äh, äh, Patrick Herrmann, ja. einfach wirklich, wirklich gute Fußballer. Und ich glaube, dass wenn ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass auch Schubert äh, Gladbach hier auf diesem Niveau hält.
0: Ja. Ja, ich finde auch, find auch, dass zum Patrick Herrmann sich in den letzten Jahren doch stark äh, positiv entwickelt hat. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und auch dieser Andrea Hahn, der ehemalige Offenbacher, genau, glaube ich, gell? Jeden Fall. Ähm, hat, hat eine super Karriere hingelegt. Also Heraussagend, von Heraussagend. Offenbach. Ja. Bis jetzt in die Champions League. Was ja. viel bei ja, mehr. Super. Ähm, Schalke, da waren wir ja vorhin schon mal kurz ähm, ja, also mit diesem mit dem Managerwechsel und so. Äh, jetzt halt mit ähm, Heindl und äh, Weinzel quasi in der Führung. Ja, bin mal gespannt, was Weinzel äh, jetzt da bewirken kann als Trainer, ja. als in einem Verein, der für Trainer als Leute ja, gilt. Ja,
1: das stimmt und ja bei Schalke ja sowieso. Aber ich habe, sag ich mal, aus Schalke sich die innige Hoffnung, dass Heidel wirklich dafür sorgt, dass es endlich mal ein bisschen ruhiger wird. Ja, ich hoffe, ich hoffe,
0: dass halt Heidel es schafft, Turniers irgendwie zur Ruhe also ihm die Leine anlegt, dass der nicht mehr
1: so vorbricht. Ich glaube, das werden die auch irgendwie also, das werden die irgendwie weiß nicht, vertraglich, aber das werden die schon irgendwo geregelt haben, dass das so sein muss, weil Heidel doch ganz genau weiß, dass er nur erfolgreich sein kann, wenn ja. alle Rädchen ineinander greifen und auch ein Rädchen davon ist, dass Tönnies einfach die Klappe hält, ja. Und ähm, ja. Heidel ist eine ultra, ein, ja, ultra erfahrener Mann und ähm, das ist die Riesenchance, die Riesenchance jetzt für Schalke mit erneut einem ordentlichen Trainer wie Weinziel und jetzt noch einem guten Manager wirklich erfolgreich zu sein und wieder in Richtung Champions League zu peilen.
0: Was mich halt gewundert hat letztes Jahr, als dann kam, dass Weinziel der unbeliebteste Trainer bei, dem, äh, bei den Trainern ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der so viel Ärger ja, bei den ja. Trainern macht.
1: Also das auf den. Äh, bei den Schiedsrichter ja. macht.
0: Ähm, das ist schon krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie. Ja. Hatte ich nicht so auf Plan. Fand ich auch krass, aber wenn
1: man sich das alles mal genau anguckt, dann muss man sagen, hat es schon Hintergrund, hat ja immer viel gemoselt, gemotzt und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube, kann wir schon vorstellen, dass das äh, Schalke auch ganz gut tut. Ja. Und ansonsten, der Kader, ähm wurde ein wenig verstärkt, ja, ein wenig ist gut, wenn du überlegst, dass du allein 20 Millionen für einen Spieler wie Bolo rausgehauen hast, der in der, äh, der, der jetzt bei der Europameisterschaft ein paar nette Spiele gemacht hat. Aber jetzt war er bei weitem nicht so die Granate war. Aber da zeigt sich, dass es absolut irreal ist, was momentan dafür Summen gezahlt werden. Ähm, ja,
0: Gazprom lässt. Kaufen. Ja,
1: Gazprom auf jeden Fall. Also für mich ist ein bisschen, also ich muss sagen, es hat mir geschmeckt und ich finde es leider ein, Überhaupt nicht positiv, ja. Äh, die Verpflichtung von Koke als Rechtsverteidiger finde ich da wesentlich Ach, griffiger und auch geil, das muss man sagen, für Schalke. Der Linksverteidiger Baba, geile Nummer. Das ist ein Ding, der wird auf jeden Fall Kolasinac Paroli bieten können oder Aogo. Und ansonsten schauen wir mal, was da noch so kommt. Na, Naldo,
0: Naldo, 33-Jährigen, naja, das ist meine, mein Optimismus, jetzt mal begrenzt. Ja, also Naldo... Hat so die besten Tage hinter sich. Ich kenne ihn ja noch aus Bremer Zeiten. Hat mir immer sehr gut gefallen, weil er auch einen schönen Granatenschuss hat. Was halt damals zu großen oder zu noch erfolgreichen Zeiten von Bremen halt immer war. Ist es Tigo oder Naldo, der schießt ja. bei so Freistößen. eine zwibbelt, der andere powert rein. Aber ja, war halt auch zu Bremer Zeiten sehr verletzungsanfällig. Zuletzt nicht mehr so bei Wolfsburg. Ja, aber wie gesagt, der Jüngste ist er nicht ja. mehr. Ja, und Mainz, ist jetzt der nächste Verein? Ja, Mainz jetzt äh, mit prima Verstärkung in der Führung, nämlich ähm, Rufen Schröder, ist ja jetzt äh, Nachfolger von Heintl. Ja, bin mal gespannt, was er da auf die Reihe bringt. Also ich, äh, ich schätze Rufen also Ruven Schöner gut ein, also als, mit Fachkompetenz, aber... Ja weiß nicht, wie er sich als alleiniger Manager, aber Peintel hatten ja eingearbeitet, der hat es ja schon frühzeitig von Bremen das weg. Das
1: super, super, also so muss das machen. Astrein ist, ist ein, ähm, auch hier wieder ein Vorbild äh, für andere Clubs, frühzeitig einarbeiten, mit großer Ruhe, mit viel Bedachtes machen, ein, jemanden wählen, der nicht der lauteste Schläger ist, der nicht äh, sich andauernd anpreist, sondern jemand, der das
0: Fußballgeschäft schon kennt. Ich sage mal, also ich als Bremer kannte Ruven Schröder natürlich ähm, ganz einfach, weil er halt auch bei Vertragsverpflichtungen und Sonstiges die Pressekonferenzen so geleitet hat und oh. auch ja, man, man kannte ihn halt, ja, als als Bremer Fan. Aber es, wie gesagt, wie du schon sagst, kein Lautsprecher. Und äh, natürlich ist es schön, frühzeitig einzuarbeiten. Aber zum Beispiel Heindl hat das ja nicht gemacht, weil er gesagt hat, er will bis zum Schluss für seinen aktuellen Arbeitgeber da sein. Kann man, beide Sicht, äh, Ansichten kann man gut vertreten.
1: Auf jeden Fall. ist auch im Endeffekt eben selber überlassen.
0: Aber wie gesagt, Bre äh, Bremen hat ja auch Ruben Schröder keine äh, Steine weggelegt. Die haben gesagt, wenn sich einigen, natürlich ja. kann dieser Keller gehen. Also Und
1: jetzt ist es halt für Mainz eine Saison, die trotzdem einen
0: Umbruch bedeutet. <lacht> Kaios ist weggegangen von Liverpool. Das, finde ich, ist ein ganz großer Schlag. Für, äh, für Mainz, also, glaube ich, also, Karius. Also mit der Torwart, der junge Torwart, der junge, wirklich gute Torwart. Also mir ist, ja. mir ist Karius,
1: ehrlich gesagt, zu sehr gehypt. Ich habe das nicht nachvollziehen können. Das ist hier schon, natürlich schon eine Katze auf der
0: Linie. Okay. Also für mich ein guter Torwart. Aber sehr okay, äh, natürlich wie gut, mhm. oder wie man ihn jetzt hypt, äh, oder Hochlob, das ist eine andere Sache. Aber ich finde, für Mainz war er ein wichtiger äh, Stützpunkt hin. Das ist
1: auf jeden Fall. Und da werden wir jetzt gespannt sein, wie es mit äh, in der, der Tor weitergeht. Liverpool, oder? Ja, ja, klar. Wir werden jetzt gespannt sein, wie es mit ähm, Mainz weitergeht, die jetzt den geholt haben, den Jonas Lössel. Der sollte wahrscheinlich äh, erster Torhüter sein. Müssen wir abwarten. Also, finde ich, äh, nicht die optimalste Besetzung.
0: Den kenne ich gar nicht. Den
1: kann man auch eigentlich kaum wirklich kennen. Der war davor bei Ergerger, also aus der Bretagne kam er. Ordentlicher oh. Fußballer, aber ähm, halt jetzt auch nicht die ganz große Nummer. Aber die kann sich natürlich meins auch nicht leisten. Ansonsten muss ich sagen, ähm, es, wurde nicht, es wurden die großen Lautsprecher gekauft. Also vieles wurde sich auch viel aus Frankreich bedient. Ähm, interessant, José Rodriguez hier von ähm, Wahrscheinlich noch einer der Größten. Ich bin gespannt für Mainz. Ähm, mit hat eine, eine, eine aufregende Saison. Kann das gegenwärtig kaum beurteilen. Ich glaube, es wird äh, mit der Doppelbelastung nicht ohne.
0: Ja, das denke ich auch. Dieser Umbruch, dann Doppelbelastung, das könnte eine harte Saison für Mainz ja, werden.
1: Und was ich, worauf ich sehr, sehr gespannt bin, wie John Corda war äh, jetzt einschlägt, der ja für gar nicht so wenig Geld kam. Der kam ja, äh, der Kolumbianer kam ja aus äh, mhm. Kanada und hat immerhin 6,5 Millionen Euro gekostet für den Verein. Das ist schon in, äh, für den Verein wie Mainz. Trotz der Tatsache, dass sie natürlich viel Geld davor eingenommen
0: haben, nicht wenig Geld. Ja. Okay, hast du noch was zu ja, zu sagen oder so gehen wir weiter? Ja, dann gehen wir Kommen mal zu Hertha. Ähm, ja, habe ich jetzt eigentlich gar nichts auf dem Schirm, was sich da getan hat.
1: Äh, ja, ich glaube, die, die größte, die größte Sache ist, dass sie weitgehend zusammenblieben. Also das ist für mich schon. Ja. Äh, John Ant Anthony Brooks wäre im Endeffekt auch eine Verpflichtung für jeden Verein mit internationalen Ambitionen. Also ein herausragend toller Innenverteidiger. Ja. Ist dort geblieben. Äh, jeder dürfte froh ein Schnittel sein und ansonsten äh, wurden Leute verpflichtet, von denen man weiß, dass sie Potenzial haben, André Duda zum Beispiel, der äh, von Legia Warschau kommt, ähm, aber der, der, der Kader grundsätzlich steht ja, du hast ja eigentlich alle Positionen einigermaßen gut besetzt, wenn wir uns überlegen, dass ein wieder
0: Ibisevic wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Das ist ja auch so was bei Ibisevic, der wurde ja auch vor der letzten Saison bei Bremen gehandelt, ich so bloß nicht, das ist keine Zukunftsperspektive, jetzt. Und wenn man sieht, was der für eine Saison abgeliefert hat, mhm. meine Fresse. Und dafür, anstatt äh, Ibisevic, wurde jetzt, äh, wurde ja äh, Aaron Johansson geholt, der sich halt dann verletzt hat und eigentlich kaum in der Saison gespielt hat. Mhm. Ja. Aber okay, da, so ist das halt manchmal. Genau. Aber wie gesagt, äh, Hertha
1: ist, ist jetzt.
0: Äh, Hertha mit Ibisevic haben die
1: alles richtig ja, genau. gemacht. aber wir müssen jetzt abwarten, sie haben das. Sie haben es verpasst, sich für die Euroleague zu qualifizieren. Für, für mein dafür halten insgesamt ziemlich
0: peinlich gegen Achso, ja, das war, ja das, war ja das Spiel, ja, ja, wo sie kurz, wo sie eigentlich die ganze Zeit alles gut gelaufen ist und dann hatten sie dann doch noch ein paar Tore kassiert.
1: Hinspiel gut, Rückspiel zum Schaden. Ja, ja,
0: ja. rückspiel haben sie es ja komplett ja. vergeigt.
1: Also, finde ich problematisch, würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bin auch gespannt, ob vielleicht kurzfristig noch der ein oder andere nach Berlin wechselt. Ansonsten wird es für mich. Eher eine Saison um Platz 10 rum.
0: Ja. Okay, dann gehen wir weiter zur VfL Wolfsburg. Was ja schon angedeutet, oder was schon gesagt worden ist, äh, Schöne ist weg. Mhm. Für doch einige Millionen, äh, glaube ich 30 Millionen oder was das, war das waren. Hier. Das kann ja noch mehr gewesen sein. Ja. Ähm, ja. Haben sie eingenommen? Ja. Ähm, ja. weiß gar nicht, was sie jetzt großartig neu verpflichtet haben.
1: Hast du, hast du äh, gesichert, nachdem ja Naldo jetzt auch weg ist? Ja, stimmt. Mal, Naldo ist ja Und auch weg. Und jetzt kam Jeffrey Bruma, der hat früher mal bei ähm, beim HSV gespielt. ja. Also interessante Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob er die 10 Millionen, die er so circa, äh, also die, die, die er teuer war, ob er die wert ist, Ich denke, das muss sich äh, zeigen. Ansonsten habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Wolfsburg relativ ruhig auf dem Transfermarkt war.
0: Ja, vielleicht haben sie auch nach der ganzen VW-Geschichte nicht mehr so das Naja, es ist, es ist, naja. Ich weiß ja, okay, es, natürlich sind es Sponsorenverträge, dass, dass die eingehalten werden müssen. Aber natürlich, vielleicht ist da nicht mehr so, dass, dass sie halt auch schon mal ein bisschen versuchen, nicht ganz so viel auszugeben. Ich glaube fast, dass vieles verwischt.
1: Also das, das ähm, Wolfsburg das einfach nicht an die große Klappe äh, Glocke hängt, denn äh, man darf ja nicht vergessen, die haben ja schon richtig viele neue Leute geholt. Also Janne Gerd kam zum Beispiel, der kam von äh, von Köln, ne, hat auch 13 Millionen gekostet. Mhm. Aber wer hat das von uns hier mitbekommen? Weil also du hörst jetzt blöd an, aber aber ja. ich muss sagen, das war ja. für mich jetzt nicht so präsent, dass der Junge aber 13 Millionen Ablöse kostet, ne? für einen 22-Jährigen. Also, da hat auch Köln wieder alles richtig gemacht, ne, ob er sich so durchsetzen kann. Daniel D. Davi ist vom Absteige stimmt, Ronsburg, von Stuttgart, äh, genau, äh, Stuttgart gekommen. Der ablösefrei, das ist natürlich eine super Sache für Wolfsburg gewesen, ne? Oh, äh, ja. Braschikowski äh, hat eine herausragende Europameisterschaft. Stimmt, die
0: haben ja Kuba verpflichtet. Genau, die haben
1: Kuba verpflichtet. Für 5 Millionen, auch noch vollkommen in Ordnung. Also, du siehst, die haben schon viele, aber ähm, es wurde immer gesagt, wir wollen wir wollen den Stürmer holen. Ne? Das war immer wieder, wir mhm. brauchen den Starstürmer. Den haben sie nicht bekommen. Insofern hat man so ein bisschen das Gefühl, dass nicht so viel passiert
0: Ja. Okay, da kommen wir, ja, wo wir gerade schon bei Köln waren, kommen wir zu Köln. Also, wie gesagt, äh, was mich wundert oder positiv stimmt bei Köln, ist, dass sie Hector halten konnten. Herausragend. Jonas Hector. Also, Jonas Hector. Weil der hat eine super EM gespielt. Und da waren natürlich jetzt alle auch sowas wie Barcelona dran. Aber dass er dann halt wirklich noch so auf dem Boden bleibt und sagt: erstmal, ich bleibe erstmal in Köln, da weiß ich, was ich habe und da spiele ich und da kann ich mich weiterentwickeln. Und nicht dem schnellen Geld jetzt erstmal hinterherhängen. Ja, ich finde es super. Äh, also ich ich muss sagen, finde es super.
1: Ähm,
0: ich glaube, dass das auch
1: für, für ihn auch nochmal der richtige Schritt ist.
0: Ja, der ist ja noch jung. Also.
1: Ja, also ich meine, mit, mit dem, in dem Alter, mit, ja, wobei, also so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ähm, also es kommt drauf an, Fußballer,
0: der ist 26. Ja, der, Stimmt, auch schon so ja, alt. Also, der, also für alt ist relativ, aber... Also, also quasi jetzt quasi im besten Fußball. Alter. Genau,
1: also ich weiß nicht, ich würde ihm nicht empfehlen, noch eine Saison dran zu hängen. Eine Saison ist hm. gut und jetzt vielleicht dann sehen, dass es noch ein bisschen Geld gibt, weil auch er muss natürlich sehen, wie das so läuft, aber grundsätzlich, schöne Sache, vielleicht kann man mit Köln auch den nächsten Schritt jetzt in die Saison gehen. Ausschließen ja. würde ich das nicht. Die Verpflichtungen, die getätigt wurden, sind auch relativ ruhig passiert, aber ähm, Marco Höger ist eine solide Nummer von Schalke. Ich sag mal, so zwei Plätze nach oben, ja theoretischerweise ist das machbar. Und Jojic ist vom BVB gekommen für die Spielanlage. Und ich sag mal, Schmatke und Stöger machen da einen ruhigen, guten Job. Sehe ich genauso. Ähm, also da kamen einige gute Leute. Das muss man abwarten. Aber, Stutt äh, aber, aber Köln, gute Anlagen. Wenn es so weitergeht, geht es auch noch zwei Positionen hoch.
0: Ja, also ich meine auch so mit ähm Toni Schumacher und ich weiß gerade, wer gar nicht da ja. Präsident ist, die macht, die halten sich im Hintergrund, die sagen was, wenn irgendwie was zu sagen ist, wenn Jahreshauptversammlungen sind oder sowas, aber ansonsten halten die sich schön hinten ruhig bedeckt. Köln ist gerade sehr ruhig, was man aus, was wo vor, sagen wir, fünf, sechs Jahren nicht der Fall war. Ja, sehe ich genauso.
1: Und insofern also, müssen wir abwarten, aber ich denke, Köln äh,
0: braucht nicht mit Angst und Schrecken in die neue Saison zu gucken. Ja. Jo, und dann sind wir beim Hamburger SV. Ähm, ja, was soll man zum Hamburger SV sagen? Also erstmal haben die ja letztes Jahr eine gute Saison gespielt, also für ihre Verhältnisse, also für die Vorjahre und äh, auch dieses Jahr finde ich, ähm, also jetzt so von, natürlich haben sie erstmal wieder Geld auch investiert, aber trotzdem, äh, Finde ich, machen die, ist, das, ist es ruhig? Ja, es ist ruhig. Es ist, ähm, Und ruhig für, ist für den HSV erstmal gut. Ja, also
1: weiterhin sinnvolle Transfers getätigt. Allen Hanilovic zum Beispiel vom FC Barcelona, offensive Mittelfeldspieler ausgeliehen. Das könnte, das könnte sehr, sehr gut sein. Sehr, sehr gut werden. Ähm, du hast vorne hast du dich ganz gut verstärkt mit äh, vielen Leuten, die äh, vieles versprechen, aber da weiß man nicht, was sie einhalten, Bobby Wood zum Beispiel oder von der Eintracht Luca Baldschmidt, aber auch, Baldschmidt ja, aber stimmt, auch ja. äh, wenn sich, bei, äh, beim HSV ist es so, die Mannschaft muss sich halt noch weiter einspielen und muss noch mehr zu sich finden. Ich hätte noch einen Innenverteidiger geholt, das ist momentan zu dünn, vielleicht sind, so wie ich gehört habe, sind sie da auch noch mal am Arbeiten. Wenn sie diese Position dementsprechend noch verstärken, kann es auch für den HSV eine eher positive Saison werden. Ja, also
0: wenn es so wird wie die letzte Saison, ist es ja eigentlich für den HSV schon mal gut. Sich einfach mal im Mittelfeld etablieren und nichts mit dem Abstieg zu, zu tun zu haben. Aber die wollen mehr. Ja, sicherlich wollen die mehr. Die wollen, das ist ungefähr so wie bei der Eintracht, die wollen gleich wieder nach drei er er erfolgreichen Spielen in den Champions League. Aber, ja, aber erstmal, wie gesagt, eins nach dem einen Schritt nach dem anderen und äh, die waren ja auch angeblich so an Gruße dran. Äh, ja, und wollten ja, glaube ich, den Lasocca dafür eintauschen. Mhm. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, ja. ja, aber wie gesagt, ähm, Hamburg, schauen wir mal. Dann kommen wir zum FC Ingolstadt. Ich glaube, ein Kandidat für die unteren Plätze dieses Jahr. Genau genauso.
1: Also Ingolstadt ist für mich definitiv ein Kandidat, der auch weiter runterrutschen kann. Kauczynski, ehemaliger Karlsruhe-Trainer, jetzt Trainer bei Ingolstadt. Äh, das ist
0: ja für mich so, sowas so. Dieser Kauczynski ist für mich ja so ein Unding. Also den habe den, den habe ich ja gefressen. Also. Seitdem, ab, seit den Relegationsspielen vom, äh, gegen die HSV habe ich den gefressen. So. So. Ich finde auch schwierig. den auch schwierig. Aber er hat den heutigen ah. Bundesliga irgendwie gepackt. Ja, wie auch. Ja. Äh, wenn er es halbwegs so schafft wie Harnmittel, ja, dann hat er alles richtig gemacht. Ähm, aber ich sehe es halt ähm, nicht so, weil von den Verpflichtungen her, was ich, weiß ich nicht. Also, okay, Ingolstadt geht auch mh, nicht so. Kriege ich nicht so mit, aber, aber an sich habe ich irgendwie nur äh, Abgänge oder so mitbekommen. Nee,
1: also Ja gut, Ingolstadt ist äh, ein Verein, das haben wir auch schon gesagt, äh, die, die mit Maß neue Spieler holen, also ohne wirklich viel Geld zu investieren. Wie gesagt, sie haben jetzt einen Torhüter verloren. Sie haben äh, da aber auch nur mit Martin Hansen noch nachgebessert. Der, der kam ja glaube ich aus Niederlanden, aber auch in Däne. Also interessante Verpflichtungen, ähm, aber auch nicht, nicht, die haben nicht zu viel geholt. Also das, die müssen halt abwarten, dass es das einigermaßen funktioniert. Interessante Verpflichtungen, finde ich, weiß gar nicht, wie sie eigentlich dazu kamen, die haben Anthony Jung geholt, ähm, der kam von, äh, von Salzburg, würde ich schon sagen, von Leipzig, das ist ein den kennt man ja auch aus, äh, aus Frankfurt und so weiter und so fort. Ähm, die, haben, die haben insgesamt relativ viele ehemalige Frankfurter geholt. Unter anderem, und das ist vielleicht die interessanteste Saison, äh, Verpflichtung von Ingolstadt, Sonny Kittel.
0: Stimmt, Sonny Kittel, der hat ja in Frankfurt keine Chance mehr gehabt. Oder wie das Kein war. Keinen Vertrag mehr bekommen. Hat. Ja, keinen Vertrag mehr bekommen. Wobei jetzt bei Sonny Kittel ist halt so, er war halt auch mehr sehr verletzungsanfällig. Ja. Er hatte oft Rückschläge durch äh, schwere Verletzungen. Genau. Und, und er, er ist ein Talent, aber. Die, die, die nächste Stufe kam irgendwie nicht ja. so. Also für mich als Außenstehende da. Sehe ich genauso. Ich habe ja auch gedacht, so Kittel, ja, komm. Aber dann kam wieder ein Rückschlag. Und ich ja. fand
1: die Gründe, ihn nicht weiter zu verpflichten, insofern auch komplett nachvollziehbar. Für
0: ihn ist es vielleicht auch mal gut, mal Luftveränderung, vielleicht funktioniert es woanders besser. Genau, müssen wir abwarten. Ne? Aber deswegen, ja. für mich ist
1: Ingolstadt trotzdem, um nochmal das abschließend zu äh, beurteilen zu können, einer der absoluten Abstiegskandidaten. Ich sehe es wirklich nicht so, ja, dass für es mich auch. easy
0: going Was ich zum Beispiel nicht glaube beim FC Augsburg, jetzt mit Dirk Schuster. Dirk Schuster halte ich, wie ich schon gesagt habe, für einen guten Mann. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass es äh, mit Reuter und mit Augsburg klappt. Wenn du ein guter Trainer bist und jetzt
1: auch noch mehr Ressourcen zur Verfügung hast, noch eigentlich einen besseren Kader per se, da stehen ja. die Chancen gut, wie im Fall von Augsburg, dass die Saison erfolgreich verläuft.
0: Erfolgreich heißt es europa auch. Ja, okay, ein guter Kader heißt ja nicht unbedingt immer, dass es gut läuft. Nee, weil aber du, man man hat ja bei Schalke schon öfters gesehen, dass ein guter Kader nicht unbedingt um was heißt für einen Trainer. Trainer ja, ja. also wie gesagt, ich äh, denke, das kann funktionieren. Also ich müsste, ich ähm, ist jetzt auch nicht, was ich zu Augsburg noch sagen kann. Weißt du, von irgendwelchen Neuverpflichtungen?
1: Ja gut, also Augsburg äh, war auch hier wieder relativ moderat unterwegs. Sie haben einen Ersatztorhüter geholt. Ähm, Marvin Friedrich geholt, was ein interessantes Talent ist in der Innenverteidigung, ein ehemaliger Schalke. Aber auch hier wurden nicht wurden keine Unsummen ausgegeben. Golko Katscher zum Beispiel, den ehemaligen HSV haben sie verpflichtet. Also, Katscha, ja, stimmt. Das ist natürlich ganz gut. Oder, oder Takashi Usami, der früher mal bei den Bayern war. Also bekannte Gesichter, die aber jetzt allesamt keine Unsummen gekostet haben. Ähm, man kann halt sagen, dass Alfred Finn-Bogasson, der, glaube ich, in der letzten Saison schon da war, wenn ich das richtig
0: sehe. Ja, der war schon letztes. Der ist zur Winterpause, glaube ich,
1: gekommen. Ja, äh, und der ist halt jetzt fest verpflichtet worden. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, die, die, die fast größte neue Verpflichtung. Ansonsten ähm, viel stabile Sachen und ich kann mir gut vorstellen, dass Schuster es dementsprechend hinbekommt, mit Augsburg vielleicht auf der 12. zu landen.
0: Ja. So, wo die, nächste, wo die nächste Mannschaft landet, da ich, bin ich mir ganz unsicher, nämlich bei Werder Bremen. Äh, die Innenverteidigung muss ist ja komplett weg. Also, wie wir ja schon gesagt haben, ist ja ähm, unser Dene. Ah, wie ist er noch?
1: Papa meinst du? Schwierig.
0: Äh, nee, 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 äh, unser Dene. Äh, ach je, der jetzt. Äh, Westergaard, genau. Äh, oder wie wir gesagt haben, Wesergaard, aber äh, Westergaard ist weg und äh, Pippi DiGioppo, ach naja, der von Chelsea, ah. ist ja auch wieder weg, äh, Papi. Ähm, der, wobei, jetzt ist er nicht mehr in Chelsea, sondern in Sunderland, glaube ich. Ähm, ja, wie gesagt, die komplette Innenverteidigung ja, ist ja neu und das ist natürlich ein harter Schlag, sag ich mal, die, kom die komplette Innenverteidigung äh, neu zu gestalten. Finde ich auch. Krass. Das das ist halt für mich das, das, das größte Manko. Nach vorne finde ich, äh, ist das eigentlich ganz gut. Weiterhin Pisacho. Äh, du hast auch noch äh, mit Justin Eilers, ähm, naja, Jung ist er auch nicht mehr, aber den Torschützenkönig aus der dritten Liga. Natürlich ist es Bundesliga, Drittliga ein Unterschied. Du hast äh, mit Aaron Johansson wiedergenesenen äh, Stürmer, äh, da war noch irgendjemand. Ähm, Natürlich sind äh, äh, Johannes äh, Eckestein. Eckestein? ja doch, ähm, und äh, naja, der, der T ist ja auch wieder zurückgekommen, ja, da vorne denke ich mal, ich bin nicht so, äh, das, äh, die Gedanken Mittelfeld hat man ja jetzt auch ähm, mit Max Kuse, eine super Verpflichtung. Ausraten. Und äh, da, denke ich mal, liegt es auch wirklich daran, dass er mal bei Werder Florian war. Florian
1: Kainz ist auch eine gute Verpflichtung für die Linksaußen.
0: Florian Kainz aus Österreich, auch eine gute Verpflichtung. Jetzt hat man ähm, nach ähm, Darmstadt den Klein äh, Laszlo ja. Kleinheißler ausgeliehen, weil der sich wohl gedacht hat, dass er keine Chance mehr hat. Jetzt, wo äh, das Mittelfeld so verstärkt worden ist. Ja, aber eigentlich hat er eine gute Eben gespielt. Also eigentlich, wenn er gut ist, müsste er sich auch durchsetzen. Aber wie gesagt, die, die Verteidigung ist das Problem. Und da habe ich mir so haben da Verpflichtung gemacht, aber ich komme jetzt gerade alle nicht ja, auf Ja, Also
1: ich muss schon sagen, dass Bremen zumindest Potenzial in der Innenverteidigung hat. Wichtig wird es halt sein, ja. hier den Lieder rauszufinden, die einer dementsprechend ja. darauf aufzubauen. Ich, also ich meine, äh, ein Calderola hat zumindest letztes Jahr in Darmstadt...
0: Hat, hat ist wieder zurück, Stabil. der war ja ausgeliehen an Darmstadt.
1: Stabilis. Moisander ist ein langer erfahrener. Moisander,
0: genau, der Finne Moisander. Genau. Und dann halt jetzt noch also der... von geholt. Der Franzose, ja, der Sani. Also ja, ja. Naja, nie, Senegalese. Ähm, und, aus, noch, und aus Frankreich noch einer. Genau, und die, der Bruder von dem aus Hannover. Ja, da, da. ja, ja. ja wie gesagt, ähm, die Inverteilung ist das, was mir so ein bisschen... Ich sorgen will ich nicht sagen, aber also ich, also, äh, Bedenken ich, gibt es. Ich muss sagen, also Sané ist ein gute Also,
1: ich glaube, dass das jemand sein kann, der relativ schnell in, in die Stammelf rücken kann. Ich habe den damals mal gesehen ja. in Bordeaux. Ich finde den vollkommen in Ordnung. Ich glaube, der hat
0: Bundesliga-Format. Ja, also, wie gesagt, ich sehe halt so, wenn ich sage mal, wenn Bremen wieder 13. wäre, wäre ich, wär ich zufrieden. Wenn es natürlich noch ein bisschen weiter nach oben geht, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, verstehe ich. Aber so. Hinter damit könnte ich mich zufrieden, ich würde geben, erst mal sagen, aber dass eben nichts
1: mit dem Abstieg zu tun hat.
0: Ja, äh, das würde ich unterschreiben. Also, wenn es so ist, aber wie gesagt, ähm, es, muss, es muss ja auch noch schlechtere geben. Aber wobei, da würde ich sagen, Darmstadt, da sehe ich sich seh bitter schwarz. Gibt eigentlich für mich keine Option. Also, es kann eigentlich nur also, so, so nur so sein. Auch wenn sie jetzt gleich jetzt dann haben, aber da ist ja der Trainer das, was für mich äh, Punkt und Angelpunkt war. Äh, also, der der alles irgendwie zusammengehalten hat, der für mich auch der, der, der Top-Mann war, an dem Platz ist weg und äh, ja, du hast ähm, du hast noch Sulu behalten, du hast noch Marcel Heller, glaube ich, ist auch noch da, aber dann halt mit den der nach Hoffenheim abgewandert. Äh, Sandro Wagner ist weg. Und wer ist noch weg? Für viel zu wenig Geld. Kucka ne? ja. Rausch unter anderem ist auch weg. ja Also
1: da sind einige Spiele einfach gegangen. Aber das finde ich... Äh, Natürlich so eine Saison, wenn die nie wieder spielen in Darmstadt. Ja. Und, du, und wichtig ist halt, was man wirklich sagen muss, was echt ein Problem ist, Martenia, der Torhüter, ist, weg der ja selber kein heraus.
0: Genau der ist der Genau, ist
1: kein Welttorhüter, aber war wenigstens eine stabi einigermaßen stabile Nummer und du hast dich jetzt verpflichtet, äh, du hast jetzt verpflichtet, zwei ähm, Torhüter, die nie in der Bundesliga eine Rolle gespielt haben, äh, Daniel Heuer-Fanandes, der mal zweiter, Tor dritter Torhüter hier in der Bundesliga war, Michael Esser in Österreich ordentlich, das sind alles nette Leute und ich glaube, die sind alle nicht verkehrt, aber ich sehe genau darin das Problem, denn in der, um in der Bundesliga bestehen zu können, brauchst du eigentlich eine Herausforderung. Und heute den fehlt der. Also, wie gesagt, ich, äh, ich sehe da kaum Hoffnung für Darmstadt. Ich sehe auch kaum Hoffnung insofern, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir ja. hier wirklich einen Absteiger haben, auch wenn das jeder sagt. Und auch wenn jeder sagt, ja, das haben wir ja schon oft gehört, im Endeffekt glaubt es anders. Kann wieder anders laufen.
0: Aber Natürlich können die jetzt an der noch Last-Minute-Verpflichtungen machen. Ähm, darauf müssen sie wahrscheinlich auch spekulieren. Aber ich sehe
1: das nicht so. Seh... Äh,
0: bei, ihrem, bei ihrem Etat. Aber, ja, also wie gesagt, ich denke, da haben wir auch schon alles zu Darmstadt also gesagt, genau oder? Unter
1: den, ab, äh, gegenwärtigen
0: Voraussetzungen. Gegenwärtigen Voraussetzungen, genau. Drin. Ja, Hoffenheim, da habe ich mehr Hoffnung. Oder Hoffnung, das ist relativ alt. Also, da denke ich, dass es äh, wahrscheinlich einen Schritt nach oben gehen kann. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt nicht gerade so mein Wunsch ist, aber es wird wohl so sein. Ja, wie gesagt, äh, die haben ja äh, Sandro Wagner, was ich eben gesagt habe, verpflichtet. Nicht, dass ich ihn für eine äh, herausragende Stimme halte, aber er macht immer seine Buden. Also zumindest bei Darmstadt hat er es gemacht. Wie er jetzt in der Hoffenheim zurechtkommt, weiß nicht. Ist eigentlich äh, Korani noch in Hoffenheim? Korani dürfte noch in Hoffenheim sein, ja. Ja, weil diese Top-Verpflichtung vom letzten Jahr äh, hat man nicht wirklich was gesehen. Nee, kann einem auch ein gewissen Leid tun. Aber, also. Aber ins, mit Stars in hoffentlich hat es noch nie geklappt. Das war genau das gleiche mit dem Ja, Wieser.
1: immerhin haben sie aber jetzt Kramaric fest verpflichtet, der von Leicester City kommt, ja. Das ist eine. Meister. Der, was? Meister. Ja, naja, der hat ja in der, in der Rückrunde auch schon vor offenem gespielt. Der hat von der Meisterschaft das leider so. nicht so viel. Ah, in okay. Der Innenverteidigung Sohn von. Und euer. Vom Manager Hübken Vom Eintracht. Ja. Also das sind so Dinger, muss man sagen, ordentlich. Und Sandro Wagner natürlich auch verpflichtet.
0: Ja, also wie gesagt, Sandro Wagner wird mich äh, interessieren. Ob der nochmal so eine ja. Saison spielen kann? Hm. Schauen wir mal. Ja. Aber der ist ja unterbezahlter, wie, wie wir jetzt wissen. Genau. Ja, ja, aber ich glaube, zu Hoffenheim war es das auch schon. Denn wie gesagt, äh, ich denke schon, dass da auch wieder einiges an Geld reinfließt. Und ähm, jetzt muss ich halt auch äh, der... Trainer jetzt, wie der junge von dir aber über heute Namensverlust. Und, 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 hier. Nagelsmann. Nagelsmann, der muss sich beweisen, wie er das eine ganze Saison genau. schafft. So, äh, so, 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 so wie letztes Saison, will ich wahrscheinlich die Eintracht nicht nochmal erleben. Nee. Deine Prognose? Boah,
1: schwierig. Ich mache es kurz. Langfassung könnt ihr gerne beim Eintracht-Podcast hören. Wird eine brutal <lacht> schwierige Saison. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir ähm, auch diese Saison wieder äh, zu kämpfen haben werden. Das kommt alles auf die Abstimmung drauf an, es kommt alles darauf an, wie die Grundsteine für, für die neue Saison, für die neue Spielzeit gelegt wurden. Äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele geliehene, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Kaum wirklich festverpflichtete Spiele. Das kann ein Konzept sein, aber ähm, ich sehe es momentan auch ein bisschen kritisch, aber da wir das Potenzial haben. Um auch höherklassige Gegner zu schlagen, würde ich mal sagen, Platz 12 oder 13 für die neue Saison.
0: Ich bin ja mal gespannt, weil es gab ja jetzt schon Diskussionen über die Internationalisierung der Mannschaft, äh, wo ja auch ähm, ja, äh, Bobic sich geäußert hat dazu. Wie gesagt, es gibt, keine, es gibt nur gute und schlechte Spieler. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, diese Internationalisierung... Bayer Eintracht hat verschiedene Nationen. Also, ich denke mal, ich, also für mich zum Beispiel, wäre es jetzt kein Problem, weil wenn es ein guter Spieler ist, ein guter Spieler. Ja, aber es sind halt auch viele Leihkräfte.
1: Ich glaube, ja, ähm, ich glaube, wenn es bei einem Verein funktionieren kann, mit einem solch internationalen Kader, fernab von London, dann ist es Frankfurt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es erstmal keine Probleme gibt. Aber du, wenn du halt ohne Siege bist und wenn du nicht weißt, wie du an deine Punkte kommen sollst, dann können da die Stimmen kritischer werden. Ähm, ich bin trotzdem dahingehend erstmal positiv. Aber was das große Problem ist, was du schon angesprochen hast, dass wir fast keinen Fest verpflichtet haben und dementsprechend, anders als ihr mit Westergaard zum Beispiel, keinen Ertrag bekommt,
0: wenn er den Verein verlässt. Es ist ja nicht nur Westergaard, es war ja noch Utschad, der ja auch noch für, genau. für nach nach ähm in nach China gegangen ist, glaube ich, für 11 Millionen oder so. Ich weiß gar nicht ganz genau. Oder war nicht, 7 Millionen oder sowas. Wie auch immer, wir haben äh, auch ein Ucha verdient. Ja. Und deswegen ist ja auch dann äh, Gruse gekommen. Genau. Sonst hätten wir uns nicht leisten genau. können. Ja. Also wie gesagt, was, was ich halt bei der Eintracht noch so sehe, ist, äh, wo ich gespannt bin, Kovac als, äh, als Trainer oder als Kovac-Team, sage ich mal, die beiden Brüder, ja. ähm, über die komplette Saison. Weil als Feuerwehrmänner haben sie sich bewährt, aber wie funktioniert der ganze so? Aber das werden wir spätestens in einem Jahr wissen. Auf jeden Fall.
1: Also ja, warten wir einfach ab. Ich denke, äh, es ist nur wichtig, auch auf mögliche Probleme hinzuweisen. Eines davon sind die ganzen Leihkräfte, die wirklich halt auch nur geliehen sind. Äh, dass wir da auch keinen Ertrag über die neue Saison haben, über die nächste Saison haben, das ist kritisch. Aber äh, schauen wir mal, was das Experiment Bobic äh,
0: und Kovac so auf die Beine umstellen. Ja so deta detaillierte Auswertungen über die Eintracht im Eintracht-Podcast zu finden, zu, nachzuhören. Ja, äh, dann kommen wir zu unserem wahrscheinlich von, von den meisten Lieblings, neuen Lieblingsverein, Red Bull Salzburg oder RB Salzburg, ja. besser gesagt. Ja, äh, wahrscheinlich, bist du da meiner Meinung, dass sie höchstwahrscheinlich nichts mit Abstieg zu tun haben werden. Ich
1: gehe auch davon aus, dass, dass dass sie daran vorbeischiffen, aber ähm, für mich ist es nicht ganz unproblematisch, denn ich finde einige Positionen sind nicht gut besetzt. Ja, Also da, da würde ich immer noch die Torwartposition nennen. Ich weiß gar nicht, wer der gerade Torwart da ist. da ist aktuell der ehemalige lauterer äh, Torhüter, also der ähm, Marius Müller. Das ist eine ordentliche Golget äh, toll, aber leider nicht so gut oder was heißt leider, aber auf jeden Fall nicht so gut wie Kevin Trapp. Dann hast du Peter mhm. Gulaschi, der kommt von Red Bull Salzburg. Das sind die zwei, die sich um eine Position erstmal streiten. Aber für mich beides keine absoluten Top-Jobs.
0: Ja, also wie gesagt, sie haben ja mit Selke auch einen ehemaligen Werder-Spieler, der auch schon in, äh, in der ersten Liga, also in der Bundesliga äh, Stammspieler bei Bremen war. Also wie gesagt, da denke ich mir. Mhm. Das äh, wird funktionieren mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob er einen Sturmpartner hat oder wer das ist, aber wie gesagt, äh, die haben ja schon einiges so also er sollte einen haben. verpflichtet. Er sollte einen haben, denn die haben so viele
1: tolle Stürmer mit Timo Werner, der jetzt... Stimmt, die haben ja von, Stuttgart, der von Stuttgart, Stuttgart Timo Werner. Kam, ja, du hast auch Du hast ja. Gustav Paulsen, der schon viele Jahre dort kickt. ja. Du hast einen, im Zweifel sogar einen Terence Boyd, der irgendwann mal wieder zurückkommt. Oder Emil Forsberg, der letzte Saison schon richtig gut gespielt hat. Offensiv, wenn offensiv alles funktioniert, kann bei Leipzig einiges zusammengehen. Ab der Offensive sehe ich es aber wesentlich kritischer. Ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt hier Bäume einreißen. Das ist für mich eine ordentliche Mannschaft mit navi Cater, der zum Beispiel von auch, der kam auch von Salzburg, auch merkwürdig da, wie da die Summen hin und her geschoben werden. Ansonsten würde ich sagen, es wird auch nur ein 12. Teil mehr im Platz, Also ich sehe im Mittelfeld ab jetzt nicht so viele Granaten, dass ich Red Bull so weit hochheben könnte.
0: Ja, was mich am meisten amüsiert hat bei Red Bull, war die Aufstiegsfeier oh ja. mit diesem Trikot-Gate, ja wo sie, ich glaube, die, 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 die Leipziger Fans eigentlich, da war also, um mal äh, zu erklären, da hat bei dieser Aufstiegsfeier in Leipzig äh, Silly gespielt und die hatten alle Trikots von Ostvereinen, was die, glaube ich, nicht wirklich so auf dem Schirm hatten, dass es, glaube ich, ein Statement für den Ostfußball sein sollte, weil die alle Mannschaften von den Trikots, die sie hatten, aufgestiegen sind. Da war halt unter anderem, glaube ich, äh, Dresden und Magdeburg und dann noch zwei andere Vereine, die ich jetzt nicht auf dem, auf dem Schirm habe. Das ist
1: mal krass eigentlich, ne?
0: Ja, das war nämlich eigentlich ein Statement für den Ostfußball. Aber das haben so, glaube ich, die Fans nicht kapiert. Die haben erstmal die Konkurrenz gesehen. Mhm. Hm. Na. Naja. Aber das fand ich eher so eine amüsante Geschichte Ja, das halt.
1: ist, ist ein guter Ansatz. Muss ich mir auch
0: noch ja. sagen. Ja, das war, war ich... Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ähm, also es war die, auf jeden Fall, mich war das alles Vereine, die auch aufgestiegen sind. Mhm. Also Dresden ist in die zweite Liga aufgestiegen. Äh, ich glaube Magdeburg in die dritte Liga, weiß kann ich ganz genau? Äh, ja und dann noch, ich weiß nicht, ob es Halle war oder sowas. Ich weiß, das, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja. Nee, Rostock glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, kann man ja alles nachgucken. Einfach mal unter den Trikot geht Leipzig. Ja, das
1: aber wie gesagt, normalerweise... Keine aber Wie Zeitung.
0: gesagt, das soll das, das, das am Rande der Geschichte kommen, wir jetzt dann zum letzten Verein und das ist Freiburg, ist wieder zurück als Meister der zweiten Liga und ich glaube, also, oder ich denke, dass sie die Klasse halten werden.
1: Würde ich auch so sagen. Auch wenn hier... Vielleicht in der Relegation, aber ich denke, ja, sie werden schaffen. Ich kann schaffen. mir schon vorstellen, dass das wieder so auf 15, 16 läuft, auch hier toll, da okay, für mich aber jetzt kein herausragender... Ich gehe, aber wir ja. momentan haben so große Probleme in der Innenverteidigung, da sind sehr viele Verletzte, einer ist rot gesperrt. Ähm, da werden sie noch nachbessern müssen, wenn sie da die finanziellen Möglichkeiten haben. Ansonsten sind viele ordentliche ähm, Kämpfer verpflichtet worden in dieser Saison, so Leute wie Injowski, mit dem wir zum Schluss nichts mehr anfangen konnten, ähm, Meffert von, ähm, von, von, von Leverkusen, interessante Leute, kaum Raketen man wird abwarten müssen, ob das so gut zusammenläuft, weil momentan ist der, es der so Star bisschen.
0: ist der Trainer. Das auf jeden Fall. Ich meine Streich, man kann über Streich denken, was man will. Was ich halt immer an ihm mag, ist, dass er auch mal zu politischen Ak äh, Situationen äh, Stellung nimmt. Ja und er stellt sich gut für seine Spieler, was ich ihm auch. Ja hochrunde. und er stellt sich für seine Spieler. Und was ich auch, was mir sehr positiv, was ich sehr positiv gesehen habe. Als sie in Paderborn aufgestiegen sind, dass er da seine, seine Jungs rausgeschickt hat, weil an dem dadurch die Paderborn abgestiegen ist und dass er da noch den Blick hatte dafür, dass das für Paderborn gerade eine scheiße soll genau. ist, äh, gerade ein scheiß Moment ist. Ja,
1: super, super geiler äh, Typ, einer meiner absoluten Lieblingstrainer von 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 der Art her äh, genau aus den von dir genannten Gründen. Auch ihm würde ich allein auch wünschen, dass sie nichts Direktes mit dem Abstieg zu tun haben. Also auch hier kann ich mir wirklich Platz 16 gut vorstellen.
0: Ja, also wie gesagt, Streich, manchmal ist finde ich, ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören. Aber ich finde ihn halt, er ist ein Typ, noch ein Trainertyp, wo es nicht mehr viele ja, gibt. Ja, genauso. So, und damit sind wir eigentlich auch schon alles durch. Ich Haben jetzt auch schon lange genug gebabbelt. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen dann auch langsam zum auf Schluss. Auf jeden Fall. Ja, dann. Ja, wir hören uns dann spätestens im halben Jahr wieder, also beziehungsweise hier im Podcast. Auf jeden Fall. Äh, davor werden wir uns auf jeden Fall sehen. Spätestens bei PodAppler. Also, wie gesagt, nochmal halt jeden, äh, der in der Nähe von Frankfurt ist. Äh, alle zwei Monate treffen wir uns in Frankfurt. Also meistens in Frankfurt. Kommt vorbei. Ja. Einfach mal gucken, PodAppler äh, googeln. Da find, gibt es auch eine Seite, eine Tablet-Seite.
1: So machen wir das. Alles ja. gleich ich Ja, okay. Danke, dass ich hier sein durfte. Und
0: ich danke dafür für deine Teilnahme. Und
1: schauen wir mal, und, was so aus diesen Tipps geworden ist.
0: Ja, okay. Dann bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.